0: Reset
1: Obywatelski
2: no, ładnie się zatrzęsło. Witam bardzo serdecznie tych, którzy byście niecierpliwili. To jest reset obywatelski, to jest dobra pora. Ja nazywam się Tomek końca i mam nadzieję, że Państwo zostaniecie z nami no, do końca nadawania resetu obywatelskiego, przynajmniej dzisiaj, a jeśli nie, no to tak ogólnie. Tak więc raz jeszcze witam komisyjnie, witam tam tych zniecierpliwionych, tych, którzy martwili się, że orety jest dwie minutki po piątej, a nas nie ma. Nie, jestem Jesteśmy już, moi drodzy, i, i bardzo się cieszę, że tak jest. Sponsorem programu, moi drodzy, jest grupa słuchaczy oraz widzów ukrywających się pod, pod nazwą Rabarbar. Chciałem powiedzieć la barbar, ale, ale rabarbar, tak więc sponsoruje nas dzisiaj rabarbar. No dobra, moi drodzy, gratulujemy naszym sponsorom. No i, i co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie dwie gościny, wspaniałe kobiety, no i jeden gość, można by rzec. Tak więc już za chwilę porozmawiamy z Mariną Julią, która jest między innymi laureatką nagrody Ireny, imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata, ale oczywiście tych nagród na koncie Marina ma bardzo, bardzo dużo, ale nie o nagrodach będziemy rozmawiali. Zostańcie z nami i wszystko się wyjaśni. Pod koniec pierwszej godziny na naszej antenie zagości Marcin Arman Grzebyk, z którym porozmawiamy o misji Kambodża, drodzy słuchacze, tak więc naprawdę no, sami się przekonacie, czy chodzi o misję Militarną, czy chodzi o misję charytatywną, a może jakąkolwiek inną. Tak więc naprawdę będzie orientalnie, no i... Na, w ostatniej części naszego programu spotkamy się z Alicją Augustyniak, Heritage for the Children z takiej oto fundacji, która opowiada nam o działaniach swojej fundacji oraz o, o, o historii złotej kaczki po japońsku, słuchajcie, o legendzie, oczywiście o złotej kaczce, tak, więc to wszystko dzisiaj w programie. Więc lecimy, moi drodzy, bo się ściemnia, jak to się mówi w slangu młodzieżowym. No i mam nadzieję, że już jest na linii nasza pierwsza gościna. No dzisiaj niestety Mariny nie zobaczymy, ale przynajmniej ją usłyszymy. Halo, halo. Czy jest z nami Marina?
0: Dobry wieczór. Jestem z wami. Słyszę co prawda ciebie Tomku Sławo, bo mam swój telefonik pomoręczowy, Nokia na przyciski, więc jest jaki jest, ale postaram się nadstawić ucho i jak najwięcej usłyszeć.
2: O, okej, okay. no a propos twojego telefonu, to przyznam się, że poza anteną Krzysiek, nasz realizator mówi, no bo Marina ma przecież taki skulowy telefon i już ją lubię po prostu, tak więc no to nie jest, nie jest częste zjawisko, no rzeczywiście pokaż mi swój telefon, a powiem ci kim jesteś, można by rzec Marina, ty w jednym z wywiadów napisałaś o sobie, że jesteś uzależniona od pomagania po prostu. Jak można się uzależnić od pomagania?
0: Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek coś takiego mówiłam, no ale redaktorzy zawsze coś to piszą. Ja nie <grym> jestem uzależniona od pomagania. Ja lubię pomagać, Aha. ale pomagać na swój sposób. Można by powiedzieć, że moje pomaganie jest zawsze artystyczne, czyli to nie o to chodzi, żeby wziąć łopatę, pójść, coś wykopać, posadzić. Chodzi o to, żeby to zrobić wszystko z przytupem, z pieśnią, z tańcem. Łopata może być, ale ona musi być taka artystyczna, więc całe to pomaganie, całe moje życie jest takie estetyczne, ładne, nieopakowane do worka na śmieci, gdzie czasami bezmyślnie czy szafy, wpychamy rzeczy, których sami nie chcielibyśmy nosić, bo są stare, dziurawe, a komuś je dajemy i myślimy, pomogłem. Jestem przeciwna takiemu pomaganiu. Pomaganie ma być ładne.
2: No tak, ktoś, no właśnie, to, to, to jest dosyć ważne to, co mówisz, bo no, trzeba się postawić jakby z tej drugiej strony, prawda, i pomyśleć, czy byśmy byli zadowoleni, że no, ktoś nas tak potraktował. Właśnie, że wydaje mu się, że pomaga, a tak naprawdę no, nic, nic nie ma to wspólnego z rzeczywistością. Marina, ty pomagasz od samego początku historii dzieci z dworca Brześć. No, ostatni raz rozmawialiśmy, jeszcze przed pandemią, no teraz wszystko się zmieniło. Powiedz, jak, jak zmieniły się twoje działania pomocowe, bo wiem, że no niektóre ośrodki są zamknięte, nie można do nich wchodzić. Powiedz, jak to wygląda teraz?
0: Teraz to wygląda tak, że do Brześcia ja już pojechać nie mogę, no bo od roku 2016 jeździłam na dworzec w Brześciu, gdzie założyłam szkołę demokratyczną, czyli taką prawdziwą szkołę z nauką rosyjskiego, polskiego, ze śpiewaniem, stęczeniem, zrysowaniem, sklejeniem. Wszystko to było w marmurowym e, budynku dworca, na tych twardych dworcowych ławach, gdzie w nocy dzieci spały, a za dnia mieliśmy naszą rozśpiewaną, roztańczoną szkołę. Teraz nie mogę wjechać do. Do Brześcia, mimo że z narodowości jestem białorusinką, jest ustawa covidowa, że mogą, że nie obywatele Białorusi wjechać nie mogą. Więc zawrócono mnie z granicy ostatnio gdzieś jakiś miesiąc temu. No i działam tutaj na terenie kraju z tymi mamami i dziećmi z dworca Brześ, którym po kilkudziesiątej, po kilkunastej próbie udało się przekroczyć ten rubikon, tą zaczarowaną rzekę Bóg i w końcu pogranicznik wysłuchał i wpuścił te rodziny. Więc te rodziny są skupione wokół mnie i my działamy tutaj tak jak przed pandemią, ale troszeczkę inaczej. Czyli przed pandemią myśmy się zbierali i raz na dwa tygodnie jeździliśmy do naszych babci do Radości, do Domu Samotnej Starości. I to były cudowne odwiedziny, takie jak wizyta u babci. Myśmy tam przyjeżdżali z obiadem, takim bezzębnym obiadem, bo babcie nie mają zębów. Więc to wszystko było takie kotlecik mielony, rybny, jakaś surubeczka, ale taka też mięciutka z buraczków. I myśmy masowali babciom ręce, masowali, bo chłopcy też, nawet szesnastoletni rasu, z taką ogromną miłością, z czułością, absolutnie bez zawstydzenia. I myśmy przytulali nasze babcie, i myśmy tańczyli na siedząco, bo niektóre są na wózkach inwalidzkich, już nie chodzą. Teraz jest inaczej, teraz też przyjeżdżamy regularnie z obiad. Z tortami, z miłością, ale jest to miłość przez szybę. Tam jest taki duży taras oszklony, mm -hmm. i babcie są sadzane kto na wózku inwalidzkim, kto na krzesełku, kto jeszcze może przed tym oknem. My jesteśmy na tarasie i przyczymy kochamy was, kochamy was i ręce przykładamy do szyby, a potem gramy, gramy na garnkach, żeby bardziej słyszeli. Bardzo głośno gramy na garnkach, na pokrywkach, chochlami uderzamy i śpiewamy bardzo kocham moją babcię, w moim sercu zawsze jest tra, ta, ta, to już garnki. I tańczymy dla nich tam <śmiech> ze swoją muzyką, a babcie też swoją starą, pomarszczoną rączkę przykładają do szyby, a po drugiej stronie jest ręka dziecka. I tyle jest miłości. I Wandia krzyczy nie chcę waszych podarków, bo my też podarki przywozimy. Utulić chcę, a my mówimy Wandzie, no zaczekaj jeszcze troszkę, aż to się wszystko skończy. Tak to się zmieniło teraz.
2: Orety, powiem ci, że no z jednej strony fajnie, radośnie, ale z drugiej strony no jest to bardzo, bardzo przejmujące rzeczywiście ten kontakt przez Szybę. To jest taka, taka symboliczna bariera, ale z drugiej strony też nadzieja, tak jak mówisz. No z jednej strony jest ta stara ręka, taka, no, na której właściwie całe życie jest napisane i z drugiej ta, taka, ta czysta tablica, gdzie dopiero to życie się pisze po prostu. To jest, no, Marina, niesamowite. One
0: wiedzą, że o nich nie zapomnieliśmy, że żadna pandemia tego mm -hmm. nie zmieni, że y, będziemy zawsze, że, że będziemy do nich przyjeżdżać, że będziemy ich przytulać, że mamy ich w serduszkach. Zawsze dzieci rysują rysunki dla bać. I ostatnim razem przywieźliśmy ciepłe skarpetki mamy, które same nie mają, zakupiły niektóre zrobiły na drutach, ciepłe skarpetki dla naszych babci, każda babcia mm -hmm. dostała skarpetki, a taki nasz tata z dworca Brześć, Waha opowiedział pracodawcy dokąd jeździmy i pracodawca się tak wzruszył, że od siebie kupił dla każdej babci takie ciepłe, dresowe, cieplutkie spodnie i to też było cudowne że to dobro tak popłynęło
2: no to, to, to działa, widać, że, że to ma taką moc, że no chyba, chyba trzeba nie mieć serca po prostu, żeby jakby temu się oprzeć. Marina, ja zawsze się tak zastanawiałem, skąd ty bierzesz pomysły, czy ty taką, to się nie wiem, no, metodykę pracy, skąd ty to bierzesz? Bo wiem, że jesteś nauczycielką, prowadziłaś szkołę, no ale no właśnie, czy ty chodzisz na jakieś kursy, skąd to się u ciebie bierze po prostu? Te niesamowite pomysły, bo za każdym razem jest coś nowego, nowa emocja, energia.
0: Ona się nazywa Reksio. już
2: taką kreskówkę mm -hmm. o Reksiu? No oczywiście, no, oczywiście, jak najbardziej.
0: O takim piesku Reksiu, No właśnie. Y i nawet teraz, jak miałam wywiad do takiej gazety poważnej, dziennik Gazeta Prawna, to oni podchwycili tą moją opowieść i rozdziały są reksio założyciel, reksio artysta. Dokładnie tak można mnie zdefiniować, że ja nie mogę w życiu robić jednej rzeczy. Uczyłam w liceum, mi się to strasznie znudziło, mimo że starałam się co roku wprowadzać inną literaturę, inne utwory, robić to inaczej, po swojemu. Dzięki Bogu to było liceum społeczne, więc nie byłam w ryzach, podstaw programowych, tylko mogłam szaleć i absolutnie uczyć rosyjskiego mhm. przez literaturę. Potem pracowałam z osadzonymi w zakładach karnych. I jakby nieważne z kim i gdzie pracuję, ważne, że ja lubiłam uczyć, jak się znudziło, napisałam książkę, jedną, drugą potem trzecią, jak się znudziło napisałam kilka piosenek i nawet jedna weszła do filmu znaczy do dwóch filmów, bo jedna jest w filmie dokumentalnym Heda, który niedawno był pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Watch Dogs, a przed tym na Dniach Tysznerowskich, a druga była też w takim dokumencie w telewizji więc muzyka, słowa sama wykonuję, nagrywam mu mojego przyjaciela Hadriana Tabęckiego w studiu i teraz jestem na etapie filmowym. Jestem pomocnikiem reżysera Kamila Witkowskiego, cudownego oh. człowieka i robimy już drugi dokument o mamach z dworca Brześć. Pierwszy to właśnie był Heda, o niezwykłej kobiecie, o wolontariuszce, która mi towarzyszyła przez 18 lat, która się śmiała, że poznajemy geografię Polski, jeżdżąc po zakładach karnych, bo Heduczka mi towarzyszyła. Nie, to są fantastyczne historie, które wybrzmiały w filmie. I ten film był moim podarkiem. Hedzie, która umierała. Odchodziła, chora na raka. Nowotwór płuc już i ona widziała, i ja widziałam, że niewiele zostało. I ten film był takim podarkiem dla Hedy. Był możliwością wypowiedzenia się przez nią, już niechodzącą, już. Yy, w mieszkaniu we własnym córki ją malowały, ubierały ładnie i ona mówiła swoim cudownym, ciepłym głosem o miłości, o radości życia nie o umieraniu, film nie o umieraniu a teraz robimy drugi z Kamilem który się nazywa Wszyscy Wszystko Zjedli robimy o Mabinie którą spotkałam na dworcu w Brześciu która tam koczowała z trójką dzieci o dziewczynce z kokardką we włosach która marzyła o tym żeby dostać samochód tak jak trójka braci, taki nakręcany samochodzik, bo nie lubiła bawić się lalkami. Potem o dziewczynie, którą wydano za mąż wbrew jej woli. Potem o kobiecie, która 12 lat znosiła piekło, bicie ze strony sadysty męża. I wreszcie o Madinie Europejce, która zrzuciła to jarzmo, zabrała dzieci, wyjechała do Polski i zaczęła budować swoje życie na nowo z godnością. Mieszka teraz obecnie u Łukasie i u Maćka Szturów, którzy poruszeni historią Madiny. Zaprosili ją i dzieci do swojego domu. I właśnie też Maciek i się występują w epizodach naszego filmu. Wszyscy wszystko zjedli. Więc teraz jest kino. Film już kolejny.
2: No bardzo się cieszę, bo, bo w końcu, można by powiedzieć, w końcu kolejne jakaś, kolejne medium, dzięki któremu może świat się jeszcze bardziej dowie o twoich działaniach, ale rzeczywiście to jest niesamowite. A przy okazji, Marino, dodam, że na czacie naszym YouTubeowym, bo ja śledzę też rozmowy na czacie i jest nasz Maciek Żak, który przysłał tą paczuszkę po prostu dla Madiny, tak więc fajnie się to wszystko cudownie składa, to jest naprawdę bardzo szlachetne, że ludzie się jednak otwierają, że dzielą się, tak jak powiedziałaś, że, że, że Kasia i Maciej Szturowie po prostu zrobili taki gest. Z jednej strony tak się zastanawiam, czy może Powinno się właśnie nagłaśniać takie historie, żeby może inni się poczuli, a z drugiej strony, no właśnie, żeby nikt sobie nie pomyślał, że pomagamy po to, że, bo są zdjęcia, że wszyscy inni sobie pomyślą, jacy to jesteśmy fajni. Jak, jak uważasz, czy powinniśmy promować taką ja uważam, taką postawę? Absolutnie
0: trzeba pokazywać mądre pomaganie, bo właśnie mm -hmm. o mądrym już powiedziałam na końcu, na, na, na początku to, programu, no, że tak. kiedy to my decydujemy, aha, ja już nie chcę tych spodni są podarte, ale nic, ktoś sobie zacyruje. Nie, nie zacyruje bo całe życie ma pocerowane, ponieważ już ludzie, którym dajemy dary, bezdomni, czyli ludzie bez domów, ludzie, którzy uciekli ze swojego kraju, poparzeni przez los, skrzywdzeni, nie można ich krzywdzić dalej, natomiast jeżeli pokazujemy mądre pomaganie, właśnie takie jak z domem samotnej starości, przecież każdy z was, mhm. z nas ma w okolicy taki dom, też może tam przyjść i odwiedzić opuszczoną, samotną osobę. Kiedy właśnie pokazujemy takiego Maćka i Kasie, którzy nie tylko słownie mówili, och, jak to trzeba przyjąć przybysza, och, jak to trzeba pomóc, tylko po prostu przyjęli pod swój dom. Dzielą kuchnię jakby na dwie rodziny i już mieszkają ósmy miesiąc, tak? To nie jest na trzy mhm. dni, prawda? Więc stwierdzili, że ich przestrzeń jest o tyle duża, że zmieści się w niej jeszcze cztery osoby. Matka, która samotno wychowuje trójkę dzieci. Oni są częścią historii Madiny, a Madina jest częścią historii ich rodziny. Też y, opowiadam wszędzie, y, że jak zaczęliśmy jeździć na działki do bezdomnych na warszawskiej Woli, to najpierw ja jeździłam z takim ruchem Gidio. No i to było takie fajne, że myśmy przyjeżdżali, porozmawiamy trochę, jakieś, jakąś konserwę zawieziemy, jakiś ryż, ale potem pomyślałam, że to jest za mało, że tak naprawdę my przyjeżdżamy, rozmawiamy, zostawiamy te produkty i z tego nic, nic nie wynika. I przestałam jeździć z nimi, tylko jeździmy co niedzielę albo co sobotę. Sobotę, bo to zależy, kiedy do domu samotnej starości, kiedy na te działki. Jeździmy z mamami i z dziećmi z dworca Brześ już trzy lata. I założyliśmy warsztacik stolarski w altance bezdomnego Kazika i zebraliśmy pieniądze i dobrze ludzie pomogli, że tam są taki stół z imadłami, farby, różne rzeczy, które są potrzebne do robienia domków dla ptaków. I robimy przepiękne domki dla ptaków. Przed pandemią mnóstwo naszych domków pofrunęło w Polskę one są przepiękne, chłopcy robią z Kazikiem, mali Czeczeni, a czyczeńskie dziewczynki malują i powstają takie cudeńka i teraz na wiosnę znowu będziemy robić takie nasze domki dla ptaków. I to jest piękne, jak Kazik to ujął, twoje dzieciaki nie mają domów, bo albo wynajęty kąt, albo wynajęte mieszkanie, albo ośrodek dla... Ja też nie mam domu. Tak się zdarzyło, że od 12 lat jestem bezdomny. Niech chociażby ptaszki mają dom. I to jest takie piękne i mądre, ponieważ bezdomny kazik z bezdomnym Ramzanem, który koczował na dworcu w Brześciu, robią domek, który ktoś przygarni za domowie. I to jest, uważam, że o tym trzeba mówić, o tym trzeba pisać, opowiadać, bo można z bardzo małych rzeczy, zrobić rzeczy wielkie, a Kazik czuje się przydatny i Kazik, i Jacek, i Patryk którzy tam mieszkają na działkach oni się czują przydatni, ponieważ robią coraz ładniejsze, coraz piękniejsze te domki i radość ludzi, którzy przytulają te domki jest ogromna
2: no powiem ci, aż słucham tych historii ze ściśniętym gardłem po prostu no ale, ale to jest no, to, to jest po prostu niesamowite. To tak jak um, komentarz pojawiło się Kasi, dwie strony potrzebujące łączą siły i to staje się wyjściem z sytuacji. No, mam nadzieję, że, że tak będzie. Swoją, swoją drogą to jest przerażające, że w takiej sytuacji pogodowej, jak teraz mamy, że jest ogromny mróz, że ludzie po prostu mieszkają na działkach, w altankach, gdzie po prostu jest masakra. Ale Marina, po prostu ostatnio...
0: Ale pomagają ostatnio... też Polacy, te bo akurat przed wczoraj nie byliśmy na działkach u Bezdomnych, tylko byliśmy u Tamerlana. To jest piękna, osobna historia. No, no Ale nasza wolontariusz, wolontariuszka Edyta, Polka, która z nami współpracuje i przyjaźni się od lat czterech, od mojego pierwszego dnia wyjazdu do Brześcia, ona przeczytała na Facebooku dzieci z Dworca tą historię i zaczęła pomagać mi, a potem nam. Więc pojechała nasza Edyta na działki, zawiozła dwie puchowe bardzo ciepłe kołdry dla Kazika i dla Jacka. Chałkę, którą sama opiekła. I przegarnęła kolejny domek. Jak zobaczyła ten domek dla ptaków, potem do mnie zadzwoniła i powiedziała wiesz Marino, ja znam te Twoje opowieści. Śledzę na Facebooku, ale ja nigdy nie widziałam, że to jest takie arcydziełko. Ten domek jest przepiękny. I to jest właśnie to, że dołączają do nas Polacy. To jest bardzo ważne i m, ogromnie ważne, ponieważ to się nazywa taką prawdziwą integracją. Nie tak dawno myśmy razem z wolontariuszami z ruchu 2050, bo oni się do nas zwrócili, zrobiliśmy piękną rzecz. Babcie, seniorki z Lubelszczyzny i nie tylko, które właśnie siedziały już i siedzą, tyle zamknięte w domach, zrobiły na drutach czapeczki, sweterki, skarpetki i wszystko to przekazali mamom i dzieciom z dworca Brześ, więc każde dziecko ma czapeczkę, skarpetki od polskiej babci, a to, co nam zostało, zawieźliśmy do Łodzi, z Idrisem, z Mariam do naszego zaprzyjaźnionego domu dziecka, bo w Łodzi jest taki dom dziecka i my się z nimi przejaźnimy też czynnie, bo przed pandemią myśmy jeździli tam do schroniska dla bezdomnych psów, Medor i wraz z tymi dzieciakami z domu dziecka myśmy wyprowadzali te psy i się nawiązały przyjaźnie, polskie dziecko z domu dziecka, czeczeńskie dziecko z dworca brzeź. teraz pojechaliśmy z tymi czapyczkami, dzieciaki się strasznie ucieszyły. no pytali kiedy już przyjedziemy, żeby już iść z psami no na razie nie możemy, bo jest pandemia i mm, po prostu nie możemy, ale radość też, też była wielka i zobacz radość i babci, które zrobiły te czapeczki i szaliki, i moich dzieci, którzy mieli to na głowie, i dzieci z domu dziecka w łodzi. I to jest taka, taki łańcuszek dobroci, takie sypnięcie dobrocią, dobrocią dalej.
2: No tak, to jest jak takie domino, które uruchomiłaś i ono po prostu, ono leci, wspom wspomniałaś o Tamerlanie, tam kiedy ustalaliśmy, kiedy rozmawialiśmy o dzisiejszej audycji, no ty po prostu aż kipiałaś z radości opowieścią o tym chłopaku, mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom tę historię.
0: Tamerlan to jest takie moje dziecko, któremu ja towarzyszę już od 11 lat. To jest taka historia, która się zaczęła właśnie 11 lat temu, kiedy już nikt nie chciał uczyć Tamerlana, bo Tamerlan ma cały bukiet chorób, takich brzydkich jak Osty, to jest i zespół Aspergera i afektywna dwubiegunowa. On jest ogromnie chorym dzieckiem, więc już żadna nauczycielka nie chciała uczyć Tamerlana, nawet w ramach nauczania indywidualnego. I wtedy legenda edukacji, Korczak, nie w spódnicy, bo Krysia chodzi zawsze w spodniach, czyli Krystyna Starczewska, założycielka legendarnej Bednarskiej, wezwała mnie i powiedziała, Marino, będziesz uczyła Tamerlana. Ależ jak to spytałam Krysi? Przecież ja jestem nauczycielką rosyjskiego na poziomie liceum, a ty mi każesz uczyć siedmiolatka polskiego, yy, matematyki, przecież ja nie umiem. A Krysia powiedziała, że on ma w papierach od psychiatry napisane, że może nigdy nie nauczyć się czytać i pisać. Po prostu go poko. I to było to, bo kochałam Tamerlana ogromnie i kiedy już on kochał, to mnie kiedyś spytał, Marina, a jeśli zabiję wszystkich Czeczenów na ziemi i zostanę tylko ja, to czy będę zagrożonym gatunkiem objętym ochroną? I ja wymyślałam dla Tamerlana cały program, to nie było nauczanie, to było życie takie, bo myśmy przychodzili na Bednarską myśmy jedli wspólny obiad na stołówce i potem zaczynałam Tamerlana uczyć a to biegając po szkole, bo on od razu oznajmił, że on nie chce siedzieć, nie chce się uczyć to ja dobrze, nie będziemy się uczyć, co chcesz robić? biegać, dawaj biegać ale ty będziesz szpiegiem ja będę szpiegiem, a ty będziesz czeczeńskim, dzielnym bojownikiem i jeżeli mi pokażesz na drzwiach wszystkich klas literkę A, to mnie złapiesz w tej kajdanki, a że my mamy wszystkie sale podpisane, fantastycznie! Iluzja nadrzewosu, więc cały alfabet polski opanowaliśmy z Tamerlanem, biegając szkolnymi korytarzami. On mnie łapał, ja się poddawałam, on nazywał kolejną literkę, a potem zdał egzamin. Eee... W gabinecie lekarskim, gdzie na tablicy badania wzroku wskazał wszystkie literki, a pielęgniarka mu wypisała zaświadczenie, że zdał celujące. Więc takie to były różne rzeczy i mm, niesamowicie jest to dziecko dowcipne, niesamowicie mądre, tylko trzeba było to odkryć. Właśnie trzeba było tak jak Krysia mówiła, odbezpieczyć go, pokochać. Więc jak go uczyłam sztuki prawienia komplementów, kiedyś przyszłam tak ładnie ubrana na bedlarską i Tamerland mówię, o ma Mam dla ciebie komplementa. Ja mówię, mów. A on mówi tak, no widzisz, jeżeli zechcesz, potrafisz. Dziś wyglądasz jak żona burmistrza. Albo, kiedy uczyłam go filozoficznych pytań yy, i on pyta, wiesz, czy mi jest amnezja pupila? No mówię, nie wiem proste. Masz pieska, serdecznie na parapecie, spada z dziewiątego piętra, masz amnezję pupila. Więc cały Tamerlan i potem były kolejne szpitale psychiatryczne, gdzie też mu towarzyszyłam, bo mam wszelkie upoważnienia od mamy Tamerlana. Potem był tam samotnej matki, gdzie on był z mamą. Potem był dom dziecka aż do teraz, bo mama też jest niepełnosprawną i już nie jest w stanie opiekować się niepełnosprawną córką i do tego niepełnosprawnym Tamerlanem. Więc z domu dziecka Tamerlan od i od tygodnia już trafił do mieszkania treningowego, gdzie właśnie myśmy go przedwczoraj odwiedzili. To też było wspaniałe odwiedziny, cudne i jakby nic się nie zmieniło, ani to poczucie humoru Tamerlana, który już ma 18 lat, to już jest dorosły, ale dziecko. I było tak cudnie i tak fajnie i tak swojsko. Jedliśmy obiad, Zizik Gałnyż i tam rozmawialiśmy z Tamerlanem o marzeniach, a jego taki chłopak z sąsiedniego pokoju, Polak, Bolek, który też tam mieszka, powiedział do mnie, że całe życie marzył przebrać się za statuę wolności. I że, I że to zrobił, że to wczoraj zrobił i że była klasowa impreza y, online i że on się przebrał za Statuę Wolności i postawił chipsy obok i Coca-Colę i powiedział, spełniłem marzenia. Ale przybieram się jeszcze raz, jak zaczniemy żyć na żywo. Pięknie to powiedział, jak zaczniemy żyć na żywo. Więc ja się cały czas staram <śmiech> żyć na żywo.
2: No, i to tutaj nie mam w ogóle wątpliwości. Natomiast, a powiedz, Marina, ja, jaka jest przyszłość Tamerlana i, i dzieci, które są w tym mieszkaniu treningowym? Jak, jak, jak to może wyglądać, zakładając, że, że dobry scenariusz się spełni? Jakie są procedury? Jaka je, jaki jest kolejny krok po prostu?
0: więc na razie będą mieszkać tam Tamerlan i Bolek z trenerami, bo jest pięciu trenerów. Każdy z chłopaków i Bolek i Tamerlan mają swój osobny pokój. Są fantastyczni trenerzy i przyuczają ich do takiego życia. Wszystkie szapeczki w takim mieszkaniu są podpisane, czyli talerzyjki, na przykład jest napisane, widzę, wszystko jest podpisane. To jest tak ładnie wygląda na takiej białej szafce, taka zielona, mała karteczka wszystko jest podpisane. Jestem zmywarka i Tamerlan też wczoraj żartował. Jak ja spytałam, kto zmywa naczynia, powiedział? On mówi, ja i moja koleżanka na imię ma zmywarka. Więc jest tam pralka, jest mop, jest żelazko. I to są takie podstawowe czynności, których uh -huh. dzieciaki się uczą i tak się będą uczyć przez pół roku. Tamerlem też ma zajęcia online, bo on jest w szkole takiej blacharskiej i uczy się na blacharzu, ale on tego nienawidzi. I rozmawiał też ze mną przed wczoraj, że może no, nie lubi tego, więc bardzo go prosiłam, żeby jednak tą szkołę ukończył, a potem coś, coś wymyślimy, więc jeżeli, jeżeli ta przyszłość potoczy się jednak zgodnie z tym, co teraz już jest, czyli pół roku w tym mieszkaniu treningowym, jednak ukończenie tej szkoły blacharskiej, no to wtedy jest perspektywa, że Tamerlan dostanie mieszkanie socjalne i zacznie żyć po prostu samodzielnie. Na pewno my pomożemy, my nigdy nie zostawimy naszego Tamerlana, ponieważ on jest tu ulubieńcem mamie dzieci z dworca Brześć, bo jakby on jest zawsze z nami. On nie koczował na dworcu Brześciu. Tamerlan urodził się już w Polsce. Ja jego mamę znam właśnie od 11 lat, ale kiedy ja zaczęłam często jeździć do Brześcia i mnie nie było, już nie uczyłam wtedy Tamerlana, to on do mnie zadzwonił i powiedział Marina, ja tak za tobą tęsknię, a ty ciągle jesteś z innymi dziećmi z dworca Brześć, a mogę się zapisać do tych dzieci z dworca Brześć. Więc powiedziałam tak Tamerlan, możesz się zapisać. Też będziesz dzieckiem z dworca przejść.
2: No wiesz co, to są historie po prostu przejmujące, no, ale, ale, ale dobrze, że jest w nich cały czas nadzieja. Marina, ja pamiętam jak walczyłaś jak wica o ocalenie szkoły w Berezówce. No i się udało po prostu. Udało się, bo poruszyłaś tak, nieba tak, tak, i, tak. i ziemię. się udało dlatego, że mnóstwo ludzi
0: i Polaków, i Czeczenów, i, i z zagranicy, i z Polski włączyło się w ratowanie tej szkoły. Włączyły się też media i y, nie ma rzeczy niemożliwych, tylko czasami nie wiemy jak to rozwiązać ale zawsze trzeba pomyśleć i na pewno też w samotni niczego się nie uczyni. Ja uwielbiam ten taki barwny orszak ludzi, który mnie, którzy mnie otaczają. To są ludzie niesamowicie utalentowani. Ja nie mówię tylko na przykład o Maćku w ale, ale właśnie ten Kamil Witkowski, z którym robimy te filmy dokumentalne, czy, czy mój absolwent Michał Rzemis, który, który nie widzi, ale widzi sercem i, i, i już Kończy doktora. On jest tak mądry, że ja czasami boję się z nim rozmawiać. Myślę, kurczę, kto kogo uczył? Ja jak czy on mnie? I to jest takie niesamowite czerpać od tych ludzi to, czego ja nie potrafię, a oni mogą. Na przykład Nadina przepysznie gotuje. Ona gotuje tak pysznie, że no, dlatego wszyscy wszystko zjedli. Więc ja uwielbiam patrzeć, jak Madina piwci w kuchni i te zapachy płyną i te jej ręce takie zwilne i to wszystko potem tak smakuje i tak pachnie, jest przyprawione miłością, maczyną. Więc takie to jest wszystko kolorowe, barwne. No ciekawe. właśnie,
2: to, to tak naprawdę to chyba y, ludzie, którzy, wiesz, mają wszystko, są zalatani, y, powinni się chyba uczyć takich właśnie od takiej Madiny chociażby, takiej, takiego podejścia, tak jak mówisz, tej miłości, tego, która jest po prostu no, potrzebna do, do, do życia. No. To jest naprawdę bardzo, bardzo przejmujące. Marina, ty, ty jesteś laureatką wielu nagród, z której, znaczy nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale, ale czy któraś z tych nagród jest szczególnie ci bliska?
0: No na pewno nagroda imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata i na pewno nagroda, którą dostałam niedawno imienia Józefa Tischnera. Uh... To były dni tischnerowskie poświęcone nadziei, a nadzieja kieruje się ku przyszłości. I uważam, że nam teraz właśnie potrzeba tej nadziei i te, tej mądrości takiej życia, że wszystkie te rzeczy, wszystkie te ciuchy, to wszystko jest zbędne. Ja naprawdę mam w domu jeden garnek, mały taki, zastanawiam się, żeby mieć jeszcze drugi, bo jestem sama, po co mi więcej. I jakby... Myślę, że, że te czasy, kiedy, kiedy ludzie są w domach, kiedy my jesteśmy w domach, no ja może mniej, no bo wolontariat nigdy nie był zakazany, więc ja cały czas jestem to na działkach u Bezdomnych, a to u Tamerlana, a to właśnie gdzieś, ale myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby właśnie mieć tą nadzieję na jutro, ale bez zbędnych rzeczy, bez tych balastów, bez tego wszystkiego, bez tej kuli u nogi, która, która była. Ja się bardzo cieszę, że wiele ludzi po prostu docenili to, że wiosna, zima, jesień są bezcenne. To, że jest śnieg, a na wiosnę kwitły kwiaty drzewa. I to jest takie ważne w życiu. A ilość, nie wiem, butów, czy patelni, czy jakichś tam ciuchów, to jest totalnie nieważne. To jest kompletnie nieważne. Okazało się, że jesteśmy zamknięci i nagle już nie potrzeba tych 10, 10 par spodni. Prawda, bo i tak się w domu chodzi w desie. Więc myślę, że wiele ludzi też jakby m, zrozumiało m, być może w tym takiej, jak się troszkę zatrzymało to życie, jak ważny jest drugi człowiek, jak ważna jest, jak ważna jest książka, jak ważna jest rozmowa, jak ważne jest spotkanie. Właśnie docenili, kiedy już nie mogli się spotkać, tak jak my, przez szybę. No przy altance można by to na dworzu, tylko już do środka altanki nie wchodzimy.
1: No
2: tak. No tak, Marina, słucha nas wiele osób. Powiedz, czy, czy jak można pomóc konkretnie dzieciom z Dworca Brześć w cudzysłowie? Konkretnie
0: można wejść na Facebooka Dzieci z Dworca Brześć, gdzie ja pisze w każdym poście o konkretnej pomocy. Na przykład ostatni mm -hmm. post właśnie był o Tamerlanie o statuj Wolności, o Madinie, która jak usłyszeliśmy o Tamerlana zobaczyła takie absolutnie zarąbistego Mercedesa, absolutnie. I on mówi: chodź szybko, idź do tego właściciela, spytaj, czy możemy zrobić zdjęcie. Więc ja podeszłam do tego właściciela, pytam, czy możemy zrobić zdjęcie. On mówi, możecie, robimy zdjęcie Madiny w samochodzie. I Madina pyta, a ile ten samochód kosztuje? Milion? Właściciel mówi, nie, 980 tysięcy. Madina zamyśliła się i mówi tak, oj, musiałabym odkładać 980 tysięcy tysięcy lat. Więc yy, w tym właśnie poście o Tamerlanie, o Madinie, o Mercedesie yy, jest też zdjęcie yy, Pietimat, która stoi w klapkach na śniegu, bo okazało się, że Pietimat w ogóle nie ma zimowych butów. Napisałam wczoraj posta, dzisiaj Pietimat ma cztery pary ciepłych zimowych butów. Jedne poszły paczką ze Szczecina, bo odezwała się do mnie pani, yy, drugie z Warszawy, trzecie z Katowic od naszej zaprzyjaźnionej szkoły, więc tak to działa. Wskazuje potrzeby tu i teraz, to co jest potrzebne. Napisałam też o modele dla Tamerlana, bo on uwielbia kleić takie bardzo profesjonalne modele, takie już zaawansowane. On wtedy mówi, że ma mniej spięć w głowie. Teraz on marzy o modelu Spidermana takiego i ten Spiderman jest taki złożony z części i metalowy i on mówi, że ona porusza rękoma i nogami, więc proszę o takie rzeczy bardzo konkretne i praktycznie w każdym poście zamieszam, zamieszczam prośbę, a to kołdry dla naszych osób bez domów, albo buty dla osób bez butów, albo spodnie dla osób bez spodni. Podaję konkretny rozum, piszę konkretnie mm -hmm. dla kogo. Więc ta pomoc wtedy ma sens, bo ludzie wiedzą, komu pomagają, czytają te historie na Facebooku i, i wiedzą, kim jesteśmy i dla kogo ta pomoc pójdzie.
2: No tak, Ty, ty jesteś już ta, ta, taką, nie obraź się, ale taką marką. Gdzie, gdzie się pojawić, no to ja już wiem, że sprawa zostanie załatwiona, że to wszystko pójdzie, pójdzie w dobrą stronę, tylko, tylko no chciałbym, żeby takich ludzi, takich osób jak ty, no żeby było dużo, dużo więcej. Oczywiście widzimy te wszystkie inicjatywy pomocowe, jak Serce Miasta, czy Medycyna Ulicy w Warszawie. No ale ciągle tego jest mało po prostu, bo na wyciągnięcie ręki naprawdę są ludzie, którzy tego potrzebują. No Marina, no bardzo, bardzo ci dziękuję za, za to, że poświęciłaś tę chwilę ze swojego czasu, żeby przynajmniej przybliżyć swoje działania tym, którzy ich nie znają. No i mam nadzieję, że od tej pory część
0: i wydaje mi się, że ludzie, którzy są teraz przy odbiorniku, którzy nas słuchają i którzy się nie wyłączają, to są dobrzy ludzie, ponieważ ja mówię o rzeczach trudnych, o rzeczach bardzo niemedialnych, o rzeczach ogromnie takich niby małych, ale zawsze świat zmienia taka mała, wielka zmiana, więc nie zmienimy wszystkiego naraz, ale możemy tak sobie z młoteczkiem, z pędzelkiem powolutku naprawiać ten świat, gdzie się da punktowo. Gdyby Ażby tak troszkę gdzieś coś dobrego zasiał, że plony by piękne były.
2: No ale, ale wszystko przed nami przecież. Wszystko jest możliwe i, i tyle. No, się, tak. mu, no właśnie, mówisz y, kilka razy o, o, o nadziei. Ja so, sobie teraz taką definicję przypomniałem. Nadziei, że nadzieja to jest pierwszy krok, y, y, kiedy nie widać drogi po prostu. I, I tak mi się wydaje, że to, 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 to tak właśnie wygląda. Marina. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i oczywiście deklaruję, że jeżeli będzie potrzebna jakaś pomoc medialna czy coś, no to sama wiesz, no jesteśmy do Twojej dyspozycji, jakby była jakaś akcja, że kolejną szkołę trzeba uratować, to na pewno też część naszych słuchaczy chwyci za maile i będziemy działać. Tak więc Marina, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Nie oczywiście trzymamy dziękuję. kciuki i też, e, też proszę doktoru, informuj.
0: Słuchaczy. Dziękuję.
2: Tak jest. Jeśli będziemy mogli pomóc, proszę, śmiało, zresztą wiesz. Bardzo Ci dziękuję, no, miłego no, wieczoru. No,
0: Tutaj to jestem bardzo śmiała. Jak trzeba pomagać, to <śm> dzwonię, proszę, nie piszę, bo jestem wykluczona cyfrowo na własne życzenie, więc w życiu żadnego maila nie napisałam. Wszystkie książki w zeszycikach, ale moja pomarańczowa o. nokia na przyciski służy mi, także przyciskam, dzwonię, naciskam, proszę i... I,
2: tak I jesteś, jesteś, działasz, i to jest po prostu wymierne. Naprawdę, bardzo Ci dziękuję, trzymamy kciuki i wszystkiego dobrego dla Ciebie i do usłyszenia, zobaczenia, no, po prostu przy, przy do najbliższej do zobaczenia. okazji. zobaczenia, wspólnej drodze. Dziękuję. Tak jest, dziękuję Marina. No, drodzy słuchacze, co za historia po prostu, tak jak Maciek napisał, Jezu, co to za historia, no tego się słucha, moi drodzy, ale tak to właśnie po prostu wygląda. Niektórzy po prostu nawet nie mają świadomości, pewnie tak jak pan właściciel tego Mercedesa za milion zeta. No właśnie, trochę to takie daje do myślenia, nie? Z jednej strony po prostu, że tutaj stoi bryka, a tutaj po prostu ludzie nie mają butów, e, mieszkając w altankach, na ogródkach działkowych przy minus 20. No ja się na to nie godzę, po prostu i nigdy godzić się nie będę. To jest Reset Obywatelski, y, moi drodzy, Tomek Kąsa, no i drobna muzyczna przerwa, bo już za chwilę y, kolejny gość. Tak więc zostańcie z nami, a DJ Kristosz teraz wam zagra, no i y, za dwie i pół minutki. Widzimy się znowu. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl no tak międzynarodowo nam się zrobiło. Marina, teraz tribuman z Francji, a za moment przenosimy się do Kambodży. No ale jeszcze jedna historia, moi drodzy, bo wczoraj w TVN-ach oczywiście pokazywali ujęcie z Warszawy, kiedy to jeden człowiek postanowił pchnąć autobus pod górkę. Oczywiście no to, to tydzień temu te zdjęcia się pojawiły, ale oczywiście tym człowiekiem okazał się Białorusi Białorusin, kurczę, który który Ledwo mówił po polsku, ale, ale jak już udało się z nim pogadać, to powiedział: No tak, no zobaczcie, jest korek, wszyscy stoją w samochodach, po pięć osób kurcze w korku, autobus nie ma siły ruszyć pod górę, wyszłoby dwóch, trzech chłopaków z bryki i daliby radę, nikt się nie ruszył, no ten jeden człowiek po prostu pokazał postawę obywatelską taką po prostu przez duże P i przez duże O, no moi drodzy uczmy się, uczmy się po prostu kiedy tylko jest okazja. No dobra, tak więc ja mam nadzieję, że jest już z nami nasz kolejny gość Marcin Grzebek, z którym porozmawiamy o jego książce, o jego niesamowitych historiach, no i o misji Kambodża. Witam Ciebie, Marcinie. Cześć, dobry wieczór. Cześć, Tomek, cześć. Ja tylko dodam, że dobra pora, Reset Obywatelski, Marcin Grzebek Marcin, no właśnie, no to może przejdźmy od razu od słów do czynów. Opowiedz, co to jest
1: misja Kambodża? Będąc, będąc w Kambodży miałem przyjemność zapoznać się z y, gościem, z żołnierzem, y, z Polakiem, który był uczestnikiem tej misji. Jakoś zaprzyjaźnialiśmy się ze sobą, utrzymujemy kontakt i w międzyczasie chłopaki, którzy byli na tej misji, wpadli na pomysł, żeby napisać książkę. W związku z tym, że mam ze sobą jakieś dziennikarskie doświadczenie i też jestem zafascynowany, nie ukrywam, tym krajem, y, zaproponowali? żebym się tym zajął. E, oczywiście zrobiłem to e, z największą, z największą przyjemnością. I e, popełniłem taką książkę. To jest, e, jest jeszcze nie wydana, ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się to wszystko e, dokończyć, tak żeby fizyczna, była po prostu fizyczna wersja te, tego, tego co zrobiłem. To jest e, prawie 300 stron i chyba z nigdzie nigdy nigdzie niepublikowanych zdjęć. Super ciekawa historia jest z tą misją w Kambodży Polaków, ponieważ w świadomości społecznej, społeczeństwa ta misja jest zapomniana. Wydaje mi się, że jakby ktoś zapytał, gdzie była pierwsza zbrojna potyczka polskiego oręża po II wojnie światowej, no to co się kojarzy? Karbala. Polacy odparli atak w Karbali, a to nie do końca jest prawda, ponieważ w 93 roku, mimo że to była misja pokojowa i Polacy pojechali tam głównie po to, żeby przygotować przygotować Kambodżę pod, pod pierwsze wolne wybory, zresztą co najśmieszniejsze w tych wolnych wyborach również startował Polpocik. <śmiech> to jest dobre i w ogóle Pol Pot umarł sobie w 98 roku przez nikogo niepoko nie niepokojony. Po prostu ze starości zszedł gdzieś tam w jakimś swoim domu w dżungli. Nie został rozliczony z żadnych swoich zbrodni. zbrodni. Bo to tego inaczej nie można nazwać z ludobójstwa, które przeżyło się tam na niesamowitą skalę. No, on, on, on zamordował 25% ludności całego kraju. Ja Będąc w takim, przepraszam, że tak przeskakuję trochę z tematu na temat, ale będąc w takim, w takim więzieniu, które było przerobione ze szkoły, to się nazywa Tuls SS-21. Słuchaj, słuchajcie, przeżyłem tam jak déjà po prostu patrząc na ślady krwi na schodach. Widziałem wcześniej te dzieci biegające, uśmiechnięte, chcące się uczyć, a później tych więźniów i te salki podzielone na maleńkie boksy, w których ludzie byli przetrzymywani, przykuci jeszcze do, do, do ziemi łańcuchami. I tak sobie nawet wtedy pomyślałem, może to jest trochę też okrutne, co powiem, ale Stalin i Hitler, to w porównaniu z Polpotem to były fajne chłopaki, bo mordowali naturalnie i gułagi, były obozy koncentracyjne, ale to, co oni robili, to było po prostu o wiele bardziej humanitarne, w cudzysłowie oczywiście, hu humanitarne, bo to, to był dramat, tak samo to mm -hmm. było. Może nie wymyślali aż tak wyuzdanych y, tortur, jak, jak to robili czerwoni kmerzy i najgorsze w tym wszystkim również jest to, że tych okrutnych mordów dokonywały dzieci. Bo byli tak straszliwie zindoktrynowani y, poprzez y, ten komunizm, że jak tacy Janczarze, no, 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 od, od malutkiego byli wychowywani właśnie w tym wszystkim, y, w, tym, w, w, w tej całej ideologii. A pan Polpot y, w ogóle to był człowiek, który, który pochodził z fajnej takiej y, rodziny, która miała kontakty z Dworem Królewskim. Jego ciot jego ciotka bodajże była nałożnicą króla Sihanuka, także oni mieli wjazd na dwór królewski. W 1949 roku wysłali go na studia do Paryża i słuchajcie, tutaj jest śmiesznie, bo od razu jak on sobie przyleciał do tego Paryża, to wstąpił do takiego studium marksizmu, leninizmu i stalinizmu. To był 1949 rok. Słuchajcie, jego guru takim człowiekiem za którym on wariował był ten słynny filozof, filozof Jean Paul Sartre. I to były czasy, kochani, w których intelekt, ja co sobie wynotowałem, żeby to dokładnie powiedzieć, w których intelektualiści francuscy, którzy sympatyzowali właśnie z ideologią komunistyczną, w ten sposób wypowiadali się o ofiarach sowieckich gułagów. Cytuję byli to ludzie niewinni subiektywnie. Ale obiektywnie powieli, powinni zostać straceni. No to, to, to. Oni nawet to był to był taki czas gdzie. Yy, we Francji właśnie nie wolno było mówić yy, o tym. Mimo że ten świat wiedział o gułagach. Wiedział o tym wszystkim co się dzieje złego tam yy, w Związku Radzieckim. Ale. Yy, nie było po prostu przyzwolenia na to, żeby mówić o tym publicznie. Później jeszcze pan Pol Pot sobie takiego innego studiował filozofa, który nazywał się André Frank i ten z kolei sobie wymyślił, że miasta pasożytują na wsi, na terenach wiejskich. Wrócił Pol Pot w, 50, w 1953 roku, wrócił sobie do domu, do Kambodży. Oczywiście tych studiów nie skończył, bo był, nie wiem czy nie chciało mu się uczyć, czy, 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 czy po prostu nie, nie potrafił tego wszystkiego ogarnąć. I w momencie, w którym wrócił, został dyrektorem takiego miejscowego liceum. Bez wykształcenia, ale te wszystkie rodzinne, rodzinne koniugacje go, go cały czas wynosiły, unosiły go do góry. I tam już wtedy zaczął tworzyć coś takiego, co nazywało się Angkor i to była partia komunistyczna. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo praktycznie chyba do 75 roku, o ile dobrze pamiętam, wtedy, kiedy oni przejęli władzę czerwonych Merzy, to nikt nie wiedział, kto jest przywódcą, kto rządzi. Je, jego koledzy, z którym cały trzon tego, te, tej organizacji stanowili jego koledzy, również nauczyciele, których poznał właśnie, podczas tych studiów we Francji. 70, 1900... To wszystko jest przerażające, że to są nasze czasy, że to nie mówimy teraz o wojnie światowej, o pierwszej, o XIX wieku, tylko to się dzieje po prostu no XX wiek. I to jest ten szok. W 70 roku, w 1970 roku Amerykanie zaczęli bombardować bazy w Wietkongu, które były na terenie Kambodży i tutaj też jest bardzo ciekawa historia, o której muszę wspomnieć. Słuchajcie, żyło, żyło takie plemię Górali. Oni się na terenie Kambodży nazywali się Furlo i to byli sprzymierzeńcy Amerykanów. Ludzie, którzy żyli około 20 lat odcięci absolutnie od cywilizacji tak jak wypowiadali się, bo widziałem filmy, bo widziałem, widziałem filmy wideo VHS nagrane z tych ich wiosek. a co ciekawe to w ogóle byli chrześcijanie. I słuchajcie, yy, odnaleźli ich polscy obserwatorzy na misji i oni nie byli w stanie uwierzyć, bo oni tak jakby no, byli odcięci od świata i cały czas w związku z tym, że Amery pomagali Amerykanom, to yy, Czekali, że ci Amerykanie po nich wrócą i im pomogą, zabiorą ich jakoś stamtąd. To oczywiście Amerykanie się na tamten czas na nich wypieli i dopiero wtedy, kiedy y, oni zostali odnalezieni przez, y, przez, przez tą misję, która właśnie w drugim 1993 roku pojechała do, do Kambodży, to, to jeszcze ci obserwatorzy gazety musieli im przywozić, żeby bo oni nie byli w stanie uwierzyć. I dzięki historia z tymi góralami kończy się tak, że dzięki tym, tym wszystkim perturbacjom e wszyscy ci, którzy chcieli dostali zielone karty do, do Ameryki i wszyscy ci, którzy chcieli wyjechali legalnie do, e do Stanów. To taka hmm. ciekawa historia, bo to, bo to się rzadko kiedy zdarza. A wracając do Polpota, no to w 75 roku on przejął władzę. I jak przejął tą władzę, to zaczął się dramat. Na początku zostali, zostawali wysiedlani ludzie z miast na wieś. Wtedy, wtedy zaczął, zaczęło się praktycznie to ludobójstwo i, i, i uśmiercanie własnego narodu, no bo weź tu mieszczucha, wyrzuć na wieś, daj mu kawałek ziemi. I jak on ma to uprawiać, jak on o tym nie ma zielonego pojęcia na takich wsiach byli komisarze i jakbyś poszedł na przykład się poskarżyć, że nie wiem, coś mi nie odpowiada, no to już była za to kara śmierci. To nie odpowiada ci czapa, krótka piłka. I to, naj... to najstraszniejsze, tam egzekucje nie wyglądały właśnie w ten sposób. Egzekucje, gdzie są te słynne pola śmierci pod Phnom Penh, wyglądały Tak. Przyjeżdżały ciężarówki z rozebranymi do naga już wskazańcami, niewinnymi ludźmi w 99%. I tacy z głośników leciała ichniejsza, tak komunistyczna powiedzmy muzyka chwaląca, chwaląca polpota. Typ podchodził na skraj wykopanego dołu, a kat uderzał go kijem bambusowym w potylicę. Także około 30-40% ludzi przeżywało to uderzenie, spadało do dołu i zostawali ci ludzie zakopywani yy, żywcem. I yy, to, to, to też jest fajne, co wy sobie wymyślili Czerwoni Kmerzy i, i, i to było ich takim propagandowym hasłem. Do, do budowy tam potrzebna jest nam tylko edukacja polityczna. W naszym ustroju nie będziemy posyłać dzieci do szkoły. Nasza szkoła to wieś. Naszym papierem jest ziemia, a piórem pług. Będziemy pisać orząc. Sytuacje, w których rodzice donosili na własne dzieci, dzieci donosiły na własnych rodziców. Ludzie przed y, czerwonymi kmerami potrafili chować się w jeziorach i siedzieć pod wodą z rurkami bambusowymi oddychać żeby tylko, żeby tylko nie zostać przez nich, y, przez nich przez nich złapani. Bo to jest dramat. W 79 roku tak jakby tak jakby o czym tam mówiłem wcześniej na swoim, w swoim felietonie w Radio Konsao, y, tak jakby oswobodzili ich Wietnamczycy. Tylko tutaj powstał pewien konflikt, bo Wietnamczycy sprzy Wietnamczykom sprzyjali Chińczycy, a Kmerom sprzyjali Rosjanie bardziej. I tutaj był taki konflikt i dlatego przez długi okres czasu była ta, ta, ta cała wojna domowa powiedzmy. W 1992 roku została zorganizowana misja wojsk pokojowa misja wojskowa, która nazywała się UNTA. Chłopaki z Polski y, zjechali się do Kielc, bo w Kielcach był taki garnizon, że tak powiem, był taki garnizon, w którym y, mieli być zaszczepieni, mieli przejść jakieś tam swoje pierwsze y, szkolenie do dotyczące właśnie tropików. Absolutnie nie mieli pojęcia o niczym, jak przylecieli. Byli nieprzygotowani, y, ze zerowo byli przygotowani, nie mieli pojęcia, co to jest w ogóle ta Kambodża, gdzie oni jadą. To była, pełna, przepraszam, to była pełna egzotyka dla Polaków. Byli źle wyposażeni. Mieli, nie mieli odpowiednich mundurów na tropiki, buty z opinaczami, tabletki na malarię, które dostawali, chorowali po nich strasznie. No ale pojechali. Pojechali, zaczęli budować, zaczęli budować swoje bazy, zaczęli budować swoje, zaczęli budować, odbudowywać infrastrukturę. Mosty zaczęli rozminowywać, do dzisiaj w Kambodży jest pełno min i nawet w jakimś programie Martyny Wojciechowskiej widziałem, jak jakieś kobitki rozminowywały te pola. Także sam, sam widziałem takie, takie czerwone tabliczki z, z trupią, czachą, żeby gdzieś tam nie włazić, bo może to się skończyć tragicznie. No zbudowali, te, budowali te bazy, przygotowywali pod te powiedzmy wolne wybory ten kraj. I teraz nawiążę do tej właśnie sytuacji, która się zdarzyła w Siem Reap. Siem Reap to jest taka miejscowość, która jest bardzo blisko od tego jednego z cudów świata, który się nazywa Angkor Wat. Tam, tam, gdzie był kręcony Tom Pryder z Angeliną Jolie. Wszystkie te obozy, bo już tam w pewnym czasie Polacy się zorientowali, że no, trzeba ufortyfikować te swoje pozycje. Może być niebezpiecznie. Jesteśmy tutaj w pokoju, jesteśmy tutaj do wszystkich pokojowo nastawieni. Ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc ufortu, ufortyfikowali te pozycje. I nie wiem, czy, czy mogę o tym powiedzieć, ale myślę, że powiem o tym. I w ciągu dnia przyszły panie, bo to jest taki przemilczany fakt, ale to nie kompromituje nikogo. W ciągu dnia przyszły dziewczyny, które mm, pracowały w najstarszym zawodzie świata pod y, jednostkę i powiedziały, że coś się może dziać w nocy. Polakom. I Polacy... Nie wiem, czy uwierzyli, czy nie, ale jakoś tam byli przygotowani i rzeczywiście nastąpił atak na polską tą bazę. Była okropna strzelanina. Walili do nas z moździerzy, z broni maszynowej, z jakichś tam wyrzutni rakiet. Widziałem filmy z tego całego zamieszania. Wyglądało to naprawdę groźnie. Na szczęście... Żadnemu z naszych y, nic się nie stało. Prawdopodobnie wielu kmerów na szczęście bo nikomu nie życzę źle. No, wielu kmerów też żeśmy nie usiekli z tego, z tego co oficjalnie się dowiedziałem to dwóch czy trzech y, tylko albo zginęło albo było rannych, bo, bo później tam ktoś przyszedł rano i zabierali y, tych, y, tych apsztyfikantów, którzy zaatakowali y, y, ten polski kamp. A tutaj też oni atakowali Dlaczego? Chcieli ukraść benzynę, chcieli ukraść amunicję, tych obozów. No były sytuacje były sytuacje też mega hardkorowe, kiedy kmerzy uprowadzili polskich żołnierzy, czerwoni kmerzy uprowadzili żołnier polskiego żołnierza i przetrzymywali go i była, była olbrzymia niepewność, czy on w ogóle wróci żywy do Polski. Misja, kurczę, nie pamiętam teraz, kto był wtedy ministrem kto był wtedy ministrem od wojskowości, bo też byli odwiedzeni przez tego ministra, ale Polacy, to też jest ciekawe, Polacy mieli gorsze uposażenie niż Bułgarzy na przykład, bo na tej misji prócz Polaków byli Bułgarzy, byli Malezyjczycy, byli Niemcy z RFN-u, Zajmowali się szpitalami, pobudowali tam polowe szpitale. Była Legia cudzoziemska. I chyba byli jeszcze, chyba byli jeszcze o ile dobrze pamiętam, Kanadyj, Kanadyjczycy. Z takich ciekawostek, o których mogę powiedzieć, to ze wszystkich samochodów, które wszystkie kontyngenty sprowadziły na, na miejsce, Najlepiej spisywał się polski star 266 do tego stopnia, że jak inni właśnie żołnierze z tych innych kontyngentów chcieli jechać gdzieś do dżungli czy na wycieczkę taką nawet sami dla siebie czy mieli coś do załatwienia jakąś misję, to zawsze przychodzili do naszych chłopaków i zabierali tego, pożycza, starali się pożyczyć tego stara, bo wiedzieli, że jak będzie star, to nie ma opcji żebyśmy sobie nie poradzili, wyjedziemy z każdego błota, przejedziemy wszędzie, yy, przejedziemy wszędzie. Na, yy, co dalej? Słuchajcie, yy, powstało takie stowarzyszenie, yy, na Facebooku powstała grupa. Ta, ta grupa nazywała się, nazywa się do dzisiaj Zabujani w Kambodży. Na początku to miała być grupa, którą założył właśnie ten mój kolega, który mnie wkręcił w ogóle w tą całą akcję którego poznałem tam na miejscu i to miała być grupa dla ludzi, którzy po prostu byli w tym kraju, zafascynowali się z nim, pokochali, podobało im się. Ale po pewnym czasie ta grupa przekształciła się w taką grupę, ścisłą taką grupę właśnie tych weteranów i... Yy... Założyli stowarzyszenie, zresztą miałem, miałem wielką, e, miałem wielką przyjemność być na e, spotkaniu, na zlocie tych weteranów w Stargardzie sz, sz, szczecińskim. Nawet mam takie, e, taki certyfikat, chyba z numerem 2 czy trzy, co szatun jest dla mnie w ogóle, kurde, blade, wisi, wisi na ścianie, bo, bo to taka pamiątka. Naprawdę poczułem się, poczułem się doceniony. E, I stowarzyszenie. Wymyśli postawiło sobie za cel, żeby zasponsorować, wybudować w Kambodży szkołę. I na dzień dzisiejszy powstała ta taka szkoła pod Takeo. Jest tam Polak, który się tym na miejscu zajmuje. I przychodzą wszystkie biedne dzieci miejscowe. Co i raz są jakieś zbiórki na jakieś piórniki, na przybory szkolne, nawet chyba te dzieci dostały jakieś fartuszki z Polski. No cały czas coś tam się dzieje i jest ta akcja, żeby, żeby, żeby wspomagać. W zeszłym roku pojechali też y, ci weterani, zebrali się tam w kilku, pojechali szukać swoich starych kroków, z, swoich starych śladów, wzruszać się i, i co
2: dziśie, ]MM. no, no. No, no, no brzmi to miasto. Natomiast po, powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz, bo na samym początku um, swojej wypowiedzi powie, powiedziałeś, że pokochałeś ten kraj. Co takiego jest w tej Kambodży? Powiedz, y, że to stało się miejsce szczególne dla
1: ciebie. E, Pokochałem, wiesz co? Pokochałem ludzi, którzy tam mieszkają. Byłem w szoku. Yy, mając świadomość, zwiedzając świat, poznając różne kultury, trafiłem w miejsce, w którym spotkałem samych życzliwych ludzi. Naprawdę. I tutaj mogę podać taki krótki przykład. Jestem, yy, wynajmuję, yy, wynajmuję yy, takie studio w Gasthausie. Yy, za pierwszym razem wyjeżdżając, nawet nie miałem pojęcia, mówię, gdzie Kambodża, jakie Wi-Fi, pewnie jedna kafejka internetowa na całe miasto, po co będę zabierał ze sobą kompa, po co będę zabierał ze sobą y, tableta, dodatkowy bagaż niepotrzebny. Naturalnie jak dojechałem na miejsce, okazało się, że wszystko jest w pensjonacie i tutaj, i tutaj nastąpiło zdziwko i idę do recepcjonisty, który na swój komputer, zarabiając maksymalnie 200 dolarów na miesiąc, musiał odkładać, nie wiem, pół roku, 8 miesięcy. I mówię do niego, słuchaj, przepraszam, czy pozwoliłbyś mi skorzystać ze swojego komputera z laptopa? Ja bym chciał y, pocztę sobie sprawdzić. A on tak patrzy na mnie i mówi do mnie, Marcin, bierz ten komputer do pokoju, oddasz mi jutro, pooglądacie sobie bo ja wtedy byłem ze swoją byłą dziewczyną, poglądacie sobie jakieś filmy na, na YouTubie, po, po, porobicie sobie co, nie ma, bierz ten komputer. I ja mówię do niego, stary, a jak ja wiem, ci ten komputer zabrał, jutro się wyprowadził, on tak patrzy na mnie, no ale jak mógłbyś tak zrobić? <laughs> Oni po prostu nie są, nie są zniszczeni, yy, nie są zniszczeni tym takim pieniądzem jeszcze, a dwa... Ty to będziesz Tomek pamiętał, bo młodsi może tego nie pamiętają, bo my jesteśmy wychowani w latach 80. czyli jesteśmy wychowani w latach prowizorki, w latach yy, tego, że wszystko da się załatwić, obejść, zakombinować yy. i taka jest Kambodża.
2: No, <laughs> I taka i, jest Kambodża. Czy, no? I, no. Z jednej strony tragiczna historia po prostu czerwonych kmerów, którzy tak jak mówisz, no po prostu masakryczne zbrodnie, nieco zapomniane w kontekście tej historii współczesnego świata, a z drugiej strony ta niesamowita życzliwość, o której wspominasz. No to jest jakieś takie znamienne, bo rozumiem, że nie jest to bogaty kraj. Ci ludzie raczej no tak jak mówisz, no zarabiają małe pieniądze, a to jest taka, taka, taka reguła, że im mniej masz tym więcej dajesz po prostu komuś, że no, ja tego jeszcze ciągle nie jestem w stanie, w stanie ogarnąć. Marcin, powiedz, bo powolutku niestety musimy kończyć nasze zajawkowe spotkanie. Kiedy, kiedy ta książka się ukaże? Kiedy nasi słuchacze mogą poznać szerzej te wszystkie historie?
1: E, Tomek pracuje nad tym i... E, że tak powiem, y, mam trochę problemów, y, o których bym nie chciał mówić publicznie. Y, na zasadzie, może powiem tak. Zawiodłem się na pewnych ludziach, którzy byli na tej misji. Y, zawiodłem się, bo uważałem ich za, y, za ludzi honoru. Już ich nie uważam. Oczywiście nie wszystkich, kilku. Uważam, że jednak okazali się ludźmi bez honoru, ale potem sobie też uświadomiłem, że być może za wiele spodziewałem się po oficerach wyszkolonych w Moskwie.
2: Okej, okay, no dobra, to, to już może nie kontynuujmy tej nuty.
1: Bo, bo sami
2: Aha. wiemy, o co chodzi. Marcin, kiedy ostatni raz byłeś w Kambodży? Kiedy opuściłeś ten
1: problem? Ostatni raz byłem w Kambodży yy, 7, 7 lat temu. O, i to jeszcze jest ciekawe. Jeszcze tutaj powiem, bo to jest fajne. Yy, mieszkałem w takim mieście, mieście Sichanu. Wil to jest jedyne portowe miasto. I w Kambodży jest legalny gambling, czyli legalne są kasyna, nie? W momencie 7 lat temu yy, tych kasyn, tych kasyn było może z 8 w Sichuan. Na chwilę obecną z nie, niewyobrażalnie wielkim kapitałem weszli Chińczycy i z takiego powiedzmy lokalnego Żyrardowa mhm, zrobiło to, 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 to. się małe, y, małe Miami, dosłownie zwierzowcami, ze wszystkim. I tych kasyn na chwilę obecną jest więcej niż w Las Vegas. <ślad> Żałuję, 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 bo i chyba sobie tego nigdy nie wybaczę, bo będąc yy, już tam któryś wtedy drugi raz z rzędu zapragnąłem i zamarzyłem, żeby kupić dom i zacząłem jeździć naprawdę z tym właśnie moim kmerem, tym od komputera, on zaczął mnie wozić i znalazłem dom. Za 20 mu, murowany dom i jeszcze był Francuz yy, sąsiadem, taki bliźniak, który jak nie zobaczył, mówi kurde, biały będzie sąsiadem, kupuj ten dom chłopie, to jest moje marzenie. I tam zaczął mnie dom kosztował 20 tysięcy dolarów, czyli to nie były wielkie pieniądze, praktycznie żadne pieniądze, nie zdecydowałem się na to, a teraz yy, kurczę, miałbym naprawdę, ty, 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 urosłaby ta cena i... Pomijam, że miałbym świetną miejscówkę, do której mógłbym zawsze wracać, to dwa, mógłbym na tym trochę też i y, skorzystać finansowo. No. no, ale cóż, nie ma, co, nie ma czego żałować, bo y, kiedy, tylko, kiedy tylko będzie okazja, y, to jadę tam, jadę tam z powrotem, tym bardziej, że właśnie ten mój przyjaciel od tego komputera, y, Częk, y, stawia sobie za... Punkt honoru i powiedział, że nie, nie ożeni się, dopóki ja. Bo ja mu kiedyś obiecałem, że jak będziesz brał ślub, to będę. I on powiedział, że dopóki ja nie przyjadę, to on będzie czekał z tym ślubem. Muszę się zebrać, bo no w końcu to młody chłopak, 20 parę lat, ale żeby, nie, żeby się nie hajtał w wieku 50, bo może ja już tego nie dożyję.
2: No, mam nadzieję, że wkrótce wkrótce uda ci się tam trafić, natomiast rzeczywiście, no, mało znana historia polskiej misji w Kambodży, tak jak mówisz, no, większość z nas jest przyzwyczajona tak, że tutaj właśnie ta akcja w Karbali, a tu, proszę bardzo, no, to, to jest temat tak naprawdę, jak mówisz, na film, wiesz, nie, nie, nie było tak, że jakiś reżyser się
1: wierzył. Nie, to, i będzie film, Tomek, y... mhm. Jest koleś, nazywa się Michał Oliwierczuk, zajął się tym, nie wiem czy go, być może gdzieś tam się nawet z nim przeciełeś. I on zajął się tym tematem i film będzie nosił, film będzie nosił tytuł Kambodżana, są na YouTubie zajawki tego filmu wspieram to, znaczy może, może już nie wspieram tej akcji, bo na początku wspierałem tą akcję mocno, teraz może troszeczkę mniej to wspieram, ale kibicuję, mówię, powiedzmy, no, kibicuję i chciałbym, żeby troszeczkę tę historię odkłamać, bo yy, została wydana jedna książka yy, pana Głuchowskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, na ten temat, który strasznie dużo nieprawd yy, tam wrzucił, ci żołnierze byli bardzo rozgoryczeni, rozczarowani w ogóle i smutni, że zostali przedstawieni jako pijacy, narkomani, dziwkarze i jeszcze że przywieźli do polski HIV. No to jest przykre to jest. A on spodziewali się, nie spodziewali się, wiesz, penów na swój temat, jacy to byli super, ale spodziewali się po prostu takiego uczciwego przedstawienia. Tak, tak jak było, no. Skoro do dzisiaj pamiętają naszych, naszych żołnierzy Kmerowie i darzą ich sentymentem i wielkim szacunkiem, w ogóle Polaków, o wiele większym szacunkiem jesteśmy darzeni w Kambodży jako Polacy niż Amerykanie. Tak niż Rosjanie. Tam naprawdę jesteśmy, Tam jak się mówi, oni wiedzą, co to jest Polska. No może nie wszyscy, no bo wiadomo, różni się ludzie trafiają, ale generalnie ludzie wiedzą, co to jest Polska i że Polacy tutaj byli i że mają jakiś wkład w odbudowę tego kraju, który został zniszczony przez tyrana, okrutnego tyrana, no. No, bardzo bardzo
2: ważne słowa, Marcin. Słuchaj, no, no, bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś chwilkę. Trzymam kciuki za książkę, bo nie możemy się jej doczekać. No i cóż, mogę powiedzieć, do usłyszenia następnym razem. Marcin Grzebyk dzisiaj był naszym gościem, no i w ten zajawkowy sposób no trochę trochę liznęliśmy, bo to tylko tak można powiedzieć historię Kambodża, właściwie polskiego wątku w tym kraju o, tej, o tak tragicznej w sumie historii. Co, 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 za, co za rzecz, no naprawdę no, nie można przejść przy, przy czymś takim obojętnie. Marcin, bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia. No my usłyszenia. się
1: jutro, jutro widzimy w Radiu Koncao. Tak, 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 jutro ta widzimy się w Radio Kąsao, także zapraszam wszystkich do Radio Kąsao. tu jest
2: Reset Obywatelski i Reset Obywatelski też e, poproszę Cię, bo Ty jesteś przy okazji medialną postacią, to weź takiego update'a dla Resetów. No teraz. Dawaj.
1: Zapraszam wszystkich na Reset Obywatelski. Być może będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać. Tak jest. E, dobra, dziękujemy. E, A mogę jeszcze... Ar... Tomek, Tomek, tak. Tomek, mogę, mogę taką jedną, mogę sobie walnąć? Kasia. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Buśka.
3: Co
2: Dziękuję. się dzieje po prostu? No ale o to chodzi, moi drodzy. Marcin Arwand Grzebyk był naszym gościem, misja Kambodża. No i ci, którzy nie znali, no to mam nadzieję, że się dowiedzieli. Ci, którzy słyszeli o tej historii, mam nadzieję, że troszeczkę im rozszerzyła horyzonty o tym, co tam się działo. No w sumie miło, miło posłuchać, że gdzieś na świecie jeszcze ktoś pozytywnie reaguje na to, where are you from po prostu? no bo niestety bardzo często nasi rodacy dają naprawdę jak najgorsze świadectwo, ale no cóż, po prostu nie ma też co generalizować. Ja, ja się wiele o tej, o Kambodży dowiedziałem dzięki Marcinowi. Mam nadzieję, że państwo również. Tak więc poprosimy naszego światowej sławy, DJ-a Krzysztofa, żeby króciutką przerwę muzyczną. No i za moment nasza gościni Alicja Augustyniak, no, i wszystkiego państwo się dowiedzieć. To, to jest Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek, końca. No to lecimy i za 2,5 minuty tradycyjnie wracamy do Was.
0: Słuchasz Resetu
2: Obywatelskiego. Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Ciurala, ciurala, zaśpiewała nam teściowa. Mam no, bardzo zacne gronie w resecie obywatelskim. Przypomnę, to jest audycja Dobra Pora. Ja nazywam się Tomek Konca, jeżeli ktoś do nas właśnie teraz dołączył. No ale to już nie zamulam, bo mamy naszą gościnę. Halo, halo. Alicja Augustyniak, drodzy państwo. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Alicja. Dzień
3: dobry, dobry wieczór. Tomku, cześć, cześć,
2: Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Ja tylko dodam, że Agicja jest szefową Fundacji Heritage for the Children Foundation. No i będę chciał porozmawiać z tobą, ale na czym polegają wasze działania, ale zanim do tego dojdzie, to, ale właśnie zanim spytam, to powiedz, jak do tego doszło, że powstała... Japońska wersja, a właściwie japońska interpretacja legendy o złotej kaczce.
3: E, bo, może o smoku wawelskim bardziej, chyba. O tą legendę okay. też okay. zdaje się, tak? E, tak, nasza fundacja w 2016 roku e, wyjechała na, na taki program teatralno-artystyczny e, do Japonii. Reprezentowały naszą fundację, w całą Polskę, e, dzieciaki niepełnosprawne ruchowo, natomiast bardzo uzdolnione artystycznie. Czyli była to ekipa dzieciaczków na, na wózkach inwalidzkich, albo takich, które mają generalnie problemy z poruszaniem się, ale świetnie sobie radzą na scenie. No i to też się wydarzyło, było bardzo ważnym wydarzeniem e, dla tych dzieci w rozwoju ich kariery, ale w ogóle też dla kultury polskiej, bo było to pierwsze polskojęzyczne przedstawienie teatralne w Tokio e, historii relacji stosunków kulturalnych polsko-japońskich. E, przedstawienie o smoku wawelskim przygotowywaliśmy przez cały rok w Polsce, odbywały się próby, rodzice szli kostiumy, dzieci ćwiczyły role. No i faktycznie e, udało się to przedstawienie e, w Tokio w policji Japonii zaprezentować. Na widowni byli goście zaproszeni przez ambasadorów Kultury Polskiej w To było położone osób, które były artystami, przedstawicielami świata kultury, instytucji pozarządowych, oczywiście również też dyplomaci, no i liderzy guru sztuki kultury japońskiej. Takie najbardziej prestiżowe osoby tak również zaszczyciły swoją obecnością nas na tym przedstawieniu. Także jesteśmy bardzo dumni. Taka jest historia.
2: Um, e, nie, pytam też, bo, bo przeglądając e, e, waszego Facebooka, e, no zobaczyłem jak chłopiec z Japonii też recytuje po prostu tą e, e, legendę o złotej kartce, ale przy okazji widzisz, no ty rozszerzyłaś tę historię, a dlaczego Japonia? Jak to się stało właśnie, że akurat ty tam?
3: To ja jeszcze przepraszam bardzo, ale muszę wyjaśnić tego chłopca z legendą o złotej kaszce. To jest Dobra. Lauri, to jest fantastyczny chłopiec, który jest z rodziny polsko-japońskiej, która bardzo wspiera działania naszej fundacji. Mieszkają w Tokio, mama jest Polką, pani Joasia Szykenogu, którą serdecznie pozdrawiamy. E, została e, małżonką rodowitego Japończyka, artysty, fotografika i właśnie owocem ich miłości jest Lauri, dwujęzyczny, niesamowicie utalentowany chłopak i zarówno Lauri, jak i mama wspierają nasze działania w fundacji i również wspierają nasz kolejny projekt, który ich planujemy. A jakie było pytanie? Przypomnij, bo ja się zawsze tak troszeczkę zagadam.
2: E, nie, nie, po prostu zaciekawiła mnie właśnie w ogóle to podejście, ta, że legenda o złotej katce. Dlaczego właściwie ona się pojawiła? Czy to przypadek, czy mama zasugerowała? Pojawiła
3: się, pojawiła się dlatego, że pani Joanna, mama Lauriego, bardzo inspiruje swojego syna, który jest miłośnikiem polskiej kultury, chociaż urodził się i żyje w Japonii. Ona bardzo go inspiruje do rozwijania się w kierunku poznawania kultury polskiej, również do jej prezentowania swoim rówieśnikom w Japonii. A może jesteś, że jesteśmy cały czas w kontakcie i, i przyjacielskim i realizujemy jakieś wspólne pomysły, projekty, przygotowujemy, opracowujemy. Więc ja też, e, jak gdyby, nowe wdzięczności dla, dla, tej rodziny też e, prezentuję Lauriego osiągnięcia. Zresztą jak i każdego z dzieci, które działają na fundacji, bo fundacja generalnie ma za zadanie takie dwa filary działalności. Pierwszy to jest promowanie polskiej historii, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Drugi wspieranie rozwoju, kariery, wiary w siebie dzieciaków. Zarówno tych, które są wybitnie utalentowane, uzdolnione, jak i tych, które mając owe talenty są też niepełnosprawne. Także my realizujemy takie programy symbiotyczne, w których zadanie promotorów, ambasadorów polskiej kultury, historii, dziedzictwa, pełnią właśnie dzieci. My zapraszamy dzieci z całego świata, dzieci polonijne do Polski, ale również wysyłamy w większości tych naszej działalności, że wysyłamy grupy takie artystyczne związane ze sztukami scenicznymi, tańcom, z tańcem, z muzyką, ze śpiewem, ze, ze sztukami wizualnymi z różnymi formami ekspresji od IT, przez jakieś prezentacje multimedialne, gry i, i inne fantastyczne historie, gdzie właśnie ich twórcami, projektantami, realizatorami są dzieci i wysyłamy te dzieciaki pod, pod polską um, flagą z, o, z orzełkiem na czapce w Polskę, w świat, przepraszam, i, i, i ich właśnie talentem, ich energią, polską energią, y, zarażamy głównie środowiska polonijne w Stanach Zjednoczonych w Japonii, ale też realizowaliśmy projekty w Barcelonie i, i w Berlinie, w Stanach Zjednoczonych to było zarówno tofio, jak, y, jak i Chicago. Także no, y, promujemy dzieci, promujemy Polskę, w dwie nie na jednym obrę.
2: No, <laughs> tak no, no, nie, nie. Nie może być lepiej, Alicja, pandemia na pewno Wam trochę pokrzyżowała szyki, plany. Jak zmieniło się działanie fundacji w tym czasie?
3: Pokrzyżowała plany, dlatego że my przygotowywaliśmy projekt w Singapurze, który no z powodu COVID-a nie mógł zostać zrealizowany. Projekt ten miał być czy siódmą już edycją programu Malujemy historię pokonujemy granicę. Jest to taki cykliczny program, który ma za zadanie prezentację prac plastycznych, artystycznych wykrywających polską historię i polskie legendy. I już wielokrotnie w tych różnych wszystkich miastach, o których wspomniałam, te, te wystawy były prezentowane, wystawy oczywiście przygotowywane przez dzieci polskie i dzieci polskie również z Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy tą radę, tą wystawę zaprezentować. Kolejną już w tym cyklu w Singapurze do tego nie doszło. Natomiast e, e, coś trzeba było robić, tak? Bo nie mogliśmy, wiadomo, realizować warsztatów. Nie można było się zbić spotykać nie można było e, dzieci zapraszać na jakieś zajęcia artystyczne i, i terapeutyczne, czy generalnie takie artystyczno-rozwojowe. Więc skupiliśmy się na, na opracowywaniu projektów e, merytorycznie, tak, w przygotowywaniu projektów na kolejne lata oraz działalnością wydawniczą przygotowywaliśmy przez cały ubiegły rok materiał literacki do publikacji, którą mam nadzieję, że wydamy w tym roku. Będzie to album fotograficzno- literacki o tytule dziedzictwo, album oczywiście w dniu języczny, polsko w którym znajdą się legendy Opowiadania i wiersze o Polsce, polskiej historii, o polskich zabytkach, o polskim morzu, które jest moją największą miłością życia, o polskiej, generalnie o polskim dziedzictwie. Nieskromnie przyznam, że ja jestem autorką wszystkich tych utworów, dlatego że poza tym, że, że jestem artystką, architektą wnętrz, że, że działam w fundacji, to też zajmuję się działalnością właśnie taką literacką. I, I właśnie przygotowałam ten materiał literacki do, do, tej, do tej publikacji, natomiast będzie też oprawa graficzna w postaci przepięknych zdjęć. Mamy już namierzonego, bardzo wybitnie udowodnionego artystę, fotografika, z którym wstępne rozmowy zostały przeprowadzone na temat możliwości wykorzystania jego zdjęć do zilustrowania tego albumu czekamy na jakiś kolejny kontakt ze strony tego pana, wierzymy, że to się uda. Sponsora na, 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 na ten e, projekt publikacyjny też mamy tak wstępnie, że mm -hmm. tak powiem, e, upatrzonego i to jest pan, który wielokrotnie wspierał naszą fundację w różnych programach, także wierzę, że tym razem również się e, pochyli e, nad, nad tym projektem. No i będziemy mieli przepiękny album, akurat świetnie się składa, bo będzie to album jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku yy, będzie rocznica 20-lecia istnienia naszej fundacji, która została założona w 2002 roku. Yy, od 10 lat mamy statut organizacji pożytku publicznego, ale już od samego początku, od 2002 yy, roku realizujemy właśnie te działania Art and Culture dla dzieci i dla Polski. No i będziemy świętować przy okazji właśnie ciesząc się tą publikacją. Ona oczywiście nie będzie przeznaczona do sprzedaży, tylko będzie przeznaczona na promocję e, Polski w środowiskach polonijnych dla naszych partnerów, sponsorów, dla przyjaciół fundacji. Taki jubileuszowy, pamiątkowy album. I jeszcze mam nadzieję, że uda nam się też wypromować tego wybitnego artystę, fotografika, który robi przepiękne zdjęcia morza. Najpiękniejsze, jakie widziałam już tu.
2: No, ładnie, znowu to może wybrzmiało, e, e, po prostu się rozmarzyłaś. E, Alicja, powiedz mi, kto może być waszym podopiecznym? To znaczy, powiem, że są, wspominałaś dzieci niepełnosprawne, e, ale, ale no właśnie, nie, jeżeli. Nie. jeżeli uh -huh, ale jeżeli ktoś teraz e, słuchają nas rodzice, hmm. których zaciekawiła ta rozmowa, jak można, e, nie wiem, dostać się pod wasze skrzydła, że tak powiem?
3: Hmm. Od początku zacznę. My sprawujemy jakby taką opiekę patronatką promotorską, inwestujemy w dzieci, które niekoniecznie muszą być niepełnosprawni, bo muszą być po prostu dzieci zdolne, bo co jest najważniejsze w tych dzieciach? Ich potencjał, ich dary, ich talenty i na tym się skupimy, tak? A nie na tym, czy dziecko jest mniej zdrowe, chore czy bardziej chore. Każdy z nas na coś Natomiast rzeczywiście staramy się też często pochylać nad tymi dziećmi, które mają orzeczenia niepełnosprawności, niepełnosprawności dlatego, że wiadomo, że one mają jakiś tam troszeczkę utrudniony dostęp do, do tej promocji, tak? do kultury yy, poza Polską czy do, do wspierania swojego talentu. I, E, można do nas skierować dzieci e, na projekty e, dedykowane konkretnym grupom wiekowym albo konkretnym grupom, jak gdyby takim komponentowym. E, konkursy, nabory e, dzieci na projekty są przez nas zawsze e, podawane do wiadomości publicznej. Na naszej stronie na Facebooku, e, to jest strona Fundacja Kochajmy Zabytki Dziedzictwo Dzieciom. Heritage for the Children Foundation to jest nazwa anglojęzyczna z tej fundacji, bo fundacja jest zarejestrowana zarówno w takich Stanach Zjednoczonych. Um, mamy też um, konto na, na LinkedIn, na Instagramie, I także generalnie trzeba nas szukać w mediach społecznościowych, najbardziej aktywny to nasz profil, jest oczywiście na Facebooku i tam um, Osoba, która polubi ten nasz profil, no to wiadomo, na bieżąco będzie informowana o, o konkursach, które są ogłaszane, o naborach czy o castingach. Teraz na przykład przygotowujemy casting na najnowszy projekt dla dzieci, dla młodzieży generalnie. E, od 16 do 19 roku życia. Czyli to już jest taka. Górna granica wieku, bo, bo my pracujemy tylko generalnie z dziećmi, z młodzieżą od 10 do 19 roku życia. No my pracujemy z osobami dorosłymi, jako z beneficjentami. I co to będzie za projekt? Będzie to projekt kolejny do Japonii, adresowany, związany z, tak, z taką ideą Future People, czyli wybierzemy z całej Polski pięcioro dzieci z wieku od XVI do XIX wieku. Każde z talentem, z jakimiś inklinacjami, z talentem w innym kierunku. Te jak gdyby profile komponenty tematyczne będą na tej podane. I ta piątka dzieci z trzema artystami takimi topowymi ze sceny z Polski wyjedzie razem z ekipą telewizyjną naszą i z kilkoma wolontariuszami na dwa tygodnie do Japonii e, po to, żeby e, pokazać Polskę w takim nowoczesnym, e, zwróconym w kierunku przyszłości e, obrazie, wizerunku, tak? Zarówno jeśli chodzi o tanieczne wykonania mu muzyka, taniec, śpiew, ale również e, prezentacja multimedialna, gra komputerowa, Generalnie jakieś takie sztuki audiowizualne, czy, czy światło i dźwięk. Czyli w tym jakby castingu, który będzie przygotowany dla tych dzieci, wszystkie te formuły będą szczegółowo zapadane, opisane. Projekt jest oczywiście tak jak każdy inny wcześniejszy non-profit, czyli uczestnik dziecko nie ponosi absolutnie, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem dziecka na ten projekt a celem w ogóle całego przedsięwzięcia jest integracja kulturowa naszej pięcioosobowej grupy dzieci z grupą dzieci młodzieży, które są w Tokio i jednocześnie promocja właśnie polskiej kultury, sztuki, historii, polskich młodych, zdolnych ludzi, do których należy przyszłość i które są przyszłość stosunków z polsko japońskich składami. To będzie promocja nie tylko dla kraju, ale również dla tych, dla tych medyklów. Zapraszam na stronę, zapraszam na Facebook i tam trzeba nas śledzić. Ja myślę, że w przeciągu tygodnia dwóch powinny być te reguły castingu już na tyle dopracowane, że to groszniej się mhm,
2: A wspomniałaś, że to będą topowi artyści, czy uchylić rąbka tajemnicy, kto będzie się opiekował e, waszymi podopiecznymi?
3: Nie mogę tego zrobić jeszcze, natomiast mogę powiedzieć, kto do tej pory z tych właśnie o. topowych artystów uczestniczył w naszych projektach. Współpracowaliśmy w projektach nowojorskich z Kasią Sarekwicką, z Mezo, czyli z Jackiem Mejerem. Oczywiście te, te gwiazdy były u nas na nasze zaproszenie, byli gośćmi naszego oddziału w Nowym Jorku. Gościliśmy Kamila Bednarka, nawet urodzinę, mu wyprawialiśmy razem z naszymi dziećmi w trakcie warsztatów. Była Ewelina Lisowska. A w latach wcześniejszych współpracowaliśmy z panem Piotrem Gosowskim, z panem Robertem Rosmusem, z panią Hanną mhm. Szleszeńską i z wieloma innymi artystami. Współpracujemy też ze sportowcami i naszymi przyjaciółmi są Przemek Saleta, Darek Michalczewski, Polska Kadras Strongman, także to jest wiele, wiele takich topowych nazwisk, wielkich mięśni, cudownych gardeł, fantastycznych dziewczyn, i super chłopaków. Także projekty e, e. są różne i, i warto się interesować, bo mają profil albo sportowy, albo kulturalny, e. albo jakiś komputerowy, czyli każdy coś dla siebie na pewno znajdzie. znaleźć.
2: Alicja, się Kamila Bednarka. Czy to prawda, że podobno zagrał koncert na fortepianie i grał Paderewskiego w stylu reggae?
3: A wiesz, przepraszam bardzo, nie mam takich informacji. Natomiast A, wiem, ja... że u, u, nas, u nas, jak był w Nowym Jorku, to był e, fantastycznym e, liderem, instruktorem, razem z Mezo i z Kasią i z Eweliną, prowadzili warsztaty Nowy Jork Szpięła po polsku. I wtedy śpiewał faktycznie w swoim stylu, ale fortepianu ze sobą nie miała nic w samolocie, ani tam na. Ani
2: na ja, wiesz co, bo zrobiłem taki research czyli przeczesałem internet i rzeczywiście znalazłem właśnie Kamila Bernarka gdzieś tam na scenie, który tam siedzi normalnie i gra tego Paderewskiego, co prawda, no może nie do końca w stylu reggae, no takim bardziej prasłowiańskim, no ale... ale no, po no, obyzyj, mogło to
3: mieć tak. miejsce, natomiast ja też nie, nie w każdym momencie na sali warsztatowej byłam ja... obecna, więc być może to miało miejsce w momencie, w którym mnie nie, nie było fizycznie, tak? w tym miejscu, gdzie, hmm. gdzie się odbywały warsztaty. Tak. Na naszej Wybrałaś stronie. Na pewno
2: Boba Merleja, który był podobno.
3: <grym> na naszej stronie na Facebooku i na LinkedIn znajdują się reportaże. Na Facebooku są, zdaje się, wszystkie po kolei z wszystkich mm -hmm. lat, a na LinkedIn są jakieś wybrane reportaże. E, stacji zarówno polskich, jak i e, telewizji regionalnych, czy telewizji polskiej, ale mamy też e, filmy e, przygotowane przez Polvision e, Telewizję Stanów Zjednoczonych, czy nawet przez firmę e, filmy dokumentalne naszej fundacji. Także zapraszam, można zobaczyć, e, jak pracujemy, jak wyglądały te projekty, jakie gwiazdy w nich uczestniczyły, a przede wszystkim, jakie dzieci w nich uczestniczyły, fantastyczne i co pokazały e, światu, na co stać Polskę i, i w którym idziemy w kierunku, jak się rozwijamy cudownie,
2: Hmm. Alicja, wspominałaś no, wiele razy Tokio, Japonia, pojawia się na waszym na celowniku waszych działań. Powiedz, dlaczego? Czy to jest spowodowane tym, że jednak Japonia kojarzy się z taką progresywnością, z nowoczesnością, z nowymi technologiami, jakby z takim naprawdę 10 lat do przodu przed całym światem? Czy to jest ten klucz? Właśnie, dlaczego, dlaczego akurat tam?
3: Powody są dwa. Jeden jest taki e, bardzo e, subiektywny, egoistyczny. <głosy> Związany jest z z, z, tak powiem, no, z moją osobą i z jakimiś moimi zainteresowaniami, bo jestem matką, ojcem tej fundacji, założycielką i, i, i prezesem mam zaszczyt być tej fundacji od, od samego jej początku. Natomiast udało mi się też przekonać Radę Fundatorów, sponsorów właśnie do inwestowania w projekty japońskie, dlatego że ja bardzo kocham od dziecka ten kraj, jego kulturę i zawsze, jeżeli się coś kocha, to ma się taki autentyczny dar przekonywania w kierunku jakby zarażania miłością do, do danego przedmiotu, do danego kraju, także ja, ja wierzę w to, że największy talent, który posiądę, to będzie umiejętność zarażania miłością do morza, ale na razie do Japonii mi wychodzi, także sponsorzy się pojawiali, była więc ta możliwość. Natomiast drugi powód, dlaczego to Japonia, dlatego, że to jest fantastyczny, faktycznie grunt na, na tę elementację kultury polskiej, dlatego, że Japończycy są narodem, który jak żaden inny na świecie jest pazerny, cudownie, pozytywnie pazerny na wszystko, to polskie. Oni chłoną polską kuchnię, chłoną oczywiście Chopina polską historię, polskie malarstwo, po prostu są zafascynowani Polską i y, zawsze mamy tam takie ciepłe przyjęcie. Ogromny jest entuzjazm ze strony wolontariuszy, instytucji, y, artystów, także y, y, no i następna też sprawa, że po tym naszym projekcie y, związanym z przedstawieniem teatralnym, bardzo się y, fajnie tak jakby rozwijała, kontynuowała ta nasza współpraca z Japonią tutaj w Polsce, bo w 2017 roku było na przykład uroczystości 60-lecia współpracy polsko-japońskiej. Były one organizowane przez Ambasadę Japonii w Polsce, Polska, Japonii oraz przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przez Departament Współpracy właśnie Kulturalnej. No i to się okazało? Jedyną organizacją pozarządową, instytucją kultury. Pozarządową, która została zaproszona na te uroczystości w Polsce, była nasza właśnie fundacja. Zostaliśmy zaproszeni przez NFW, przez pana ambasadora. Przygotowały, przygotowały nasze dzieci przepiękną wystawę e, o przyjaźni polsko-japońskiej, związaną z elementami kultury, tej wymiany integracji kulturowej. I, e, Część tej wystawy była prezentowana w trakcie, w trakcie tych uroczystości właśnie w Warszawie, a druga część tej wystawy pojechała na takie same uroczystości do Japonii i były prezentowane tam e, w trakcie wystawy na, na Uniwersytecie Tokio. Także ta współpraca e, fajnie się układa. Też, e, mamy też takiego e, anioła stróża, takiego ducha opiekuńczego, tej naszej przyjaźni polsko-japońskiej, Dlatego, że y, funkcję społeczną, non-profit, y, jako wolontariusz pełni w naszej fundacji, również były ambasador Rzeczpospolitej Polski w Tokio, y, pan Cyryl Kozaczewski, którego serdecznie pozdrawiam. I w tej chwili w naszej fundacji już od szeregu lat jest on międzynarodowym ambasadorem naszej fundacji na cały świat. Ambasadorem i fundacji, i naszych projektów. I, mhm. I też na pewno dzięki jego takiej ogromnej miłości do, do Japonii, do Japończyków, mamy szansę na kontynuowanie tej współpracy. Ogromna wiedza tego człowieka na, na temat tego kraju, świata po kultury przedstawicieli świata,
2: No tak, Japonia wydaje się być mega progresywna, a znamienne jest to, że w ogóle w, w mojej audycji po raz drugi pojawia się wątek japoński, bo jakiś czas temu gościliśmy Waldemara Czechowskiego, który w, w, zrobił film o Bronisławie Piłsudskim, o bracie marszałka, który no, po prostu ma dwa pomniki, z czego jeden w Japonii po prostu. Tak więc taka historia. Aż się prosi, żeby zrobić w ogóle może jakiś, jakąś dobrą porę, akurat trochę sfokusowaną właśnie może po prostu no, o tym kraju, tak więc Alicja ja pozwolę sobie Ciebie zaprosić. no Dla mnie Japonia jest na przykład progresywna ze względu na muzykę, dlatego, że moje muzyczne zainteresowania, jeśli chodzi o na przykład gatunek acid jazz który pojawił się na początku, pod koniec lat 80., on się właśnie pojawił z Japonii po prostu, tam to się zaczęło robić. Dziwne influencje, że tak powiem brazylijskie, dlatego, że dużo muzyki japońskiej jest inspirowaną Brazylią właśnie tej drzezowej muzyki. Ja tego kompletnie nie rozumiem, więc być może będzie okazja, żeby ciebie popytać dlaczego, skąd, co i jak. A, a, a to tak na sam koniec, Alicja, a co ci zachwyca w Japonii w ogóle, tak? w Japończykach, w Japonii? Co, 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 co jest takiego tam szczególnego, magicznego?
3: Wiesz co, powiem ci, że ja, tak jak wspomniałam wcześniej, od dziecka byłam zakochana w Japonii. Ta miłość rozpoczęła wraz z pojawieniem się serialu Szogun, który oglądałam jako dziecko w Polsce I, i od tamtej pory byłam tak bardzo zdeterminowana do, do tego, żeby poznać ten kraj i tę kulturę, że nawet w szkole prowadziłam korespondencję z jakąś dziewczynką z Japonii, y i nawet powiem, że to było w języku rosyjskim, bo angielskiego jeszcze wtedy nie znałam jako uczennica podstawówki, to w każdym razie jestem osobą bardzo konsekwentną i, i bardzo upartą w dążeniu do celu. Jeżeli sobie coś postanowię, no to zawsze po trupach, nie, ale e, po grudzie, ale docieram gdzieś tam do celu. I, i takim celem była dla mnie Japonia generalnie. No, kultura, muzyka, e, obyczaje, tradycja, e, obrzędowość, wszystko mnie w tym kraju zachwyca, natomiast najbardziej tym, co mnie zachwyca w życiu, to już jest morze dzieci, a dzieci to ludzie, więc w Japonii najbardziej zachwycili mnie ludzie i, i w ogóle historię tego, jaki to jest naród, jakie oni mają serca, jak bardzo szanują innych ludzi, chyba najlepiej odda taka historia z e, okresu już po II wojnie światowej gdzie wiemy, że Japonia była nieszczęśliwie dla nas e, po drugiej stronie, była w, e, w kręgu, powiedzmy, kraju posi. Natomiast mimo tego, że Polska była przeciwnikiem, jakby militarnym w tym, w tym konflikcie w II wojny światowej, to po drugiej wojnie światowej Japonia, rząd japoński wydelegował ekspedycję na Syberię, gdzie e, znajdowała się tak zwana Polska Wioska Dzieci. Była to wieś, w której umarli wszyscy dorośli, rodzice albo zostali zabici, albo poumierali. Została garstka dzieci, które no tak powiem prawie, że zjadały siebie nawzajem. i to były polskie dzieci, one właśnie umierały z głodu. Japonski rząd się o tej sytuacji dowiedział, wysłali ekspozycję naukową, humanitarną, ratowniczą do tych dzieci. I te dzieci zostały zabrane, wszystkie uratowane z tej wsi na, na Syberii, wywiezione do Japonii, do ośrodka Fukudenkai. To jest do tej pory istniejący dom dziecka, dom opieki dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. No, do tej pory nosi tą samą nazwę Fukudenkai. I my e, jadąc do, do Tokio z grupą polskich dzieci, żeby się odwdzięczyć w ogóle kuchemkali Japończykom za to, wszystko zawieźliśmy dla tych dzieciaków, z tego domu dziecka, 60 kg słodyczy firmy sponsora. Czy mogę podać, żeby podziękować im, czy nie? Bo
2: mówi, mówi.
3: Go, to były słodycze polskiej firmy, Goplana, <głos> tak, Goplana dała nam 60 kilo słodyczy, plus do tego zawieźliśmy oczywiście czapeczki, koszulki, pamiątki, breloczki, kubki, wszystko co pokazywało Polskę i może. I zawieźliśmy to wszystko <głos> dla tych dzieci do, do Japonii, wręczyliśmy im oczywiście lot, który też nas od wielu lat wspiera, Polskie linie Lotnicze, lot, wszystkie te prezenty zabiera nam zawsze za darmo, a z powrotem jak wracają nasze dzieci z prezentami, z bagażami, to też zawsze mamy po prostu za free te, te nadbagaże, te ekstra prezenty i faktycznie było to też potrzebne w drugą stronę, bo, bo nasze dzieciaki z Japonii wracały też obładowane, każde miało tam najmniej jedną, dwie walizki nadbagażu <grafię> związane z prezentami. Tak, tak. No, ale też zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci w i To spotkanie zostało zaaranżowane przez pana ambasadora, właśnie wspomnianego Tryla Kozaczeskiego, który był gościem honorowym tego, tego spotkania. Był festiwal, na którym pokazano nam kuchnię Japonii z wszystkich jej regionów. Tańce, jakieś elementy kultury, także no fantastyczne wydarzenie, cykl wspaniałych warsztatów. Wystawa plastyczna, o której wspomniałam, przedstawienie teatralne w mm -hmm. no dwa tygodnie działo się. Teraz będzie to samo, okay. tylko w kierunku, w kierunku nowoczesnych sztuk scenicznych, IT i I, 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 grie, grie, I polskiego,
2: polskiego hip-hopu, jo, po prostu. A, e, peś, powiem, już, a... Chyba,
3: już chyba gdzieś widziałeś jakieś ściągi dotyczące tych trzech tajemniczych nazwisk, o które pytałeś. Po hip-hop też jest.
2: Niestety. Niestety nie mogę ujawnić moich researcherów, sama to rozumieć po Alicja, no fantastycznie się słucha twoich opowieści i, i, i trzymamy kciuki, no i znowu kolejna historia, nieznana, tak samo jak poprzedni gość Marcin opowiadał o, o tej bitwie w Kambodży, o której niewiele osób wie, ja przyznam się, pierwszy raz usłyszałem historię o, o tej wsi opuszczonej, o, o tym cudownym geście humanitarnym władz Japonii w stronę polskich dzieci, to naprawdę widzisz, jakie to jest ważne, w takie, takie drobiazgi, a ile, ile możemy się dowiedzieć. Alicja, bardzo ci dziękuję i, dziękuję. i obiecaj, że jak, jak będę robił program o Japonii, to tutaj jako ekspertka z albo tamtego się objawisz po prostu.
3: Dobra, proszę się.
2: Obiecujesz. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję Alicja... Augustyniak była naszą gościnią, gościem, no i opowiadała nam po prostu o kraju kwitnącej wiści i o działaniach przede wszystkim swojej fundacji. Wszystkiego dobrego, bardzo ci dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Dziękuję, do widzenia
2: co za historia, drodzy słuchacze, no proszę bardzo, no dwa tematy, przynajmniej ja sobie wychaczyłem dzisiaj dwa tematy, moim zdaniem naprawdę na niezłe, dwa niezłe filmy. No może, może ktoś nas słucha, właśnie jakiś, jakiś, jakiś tam szacowny reżyser, który może podąży tym tropem, żeby przy okazji poznawania naszej historii pokazać niesamowite zdarzenia z przeszłości. Tak więc bardzo Wam dziękuję, drodzy słuchacze, dobra pora do biegu Końca, jak mrugnięcie okiem. Mam nadzieję, że choć trochę Was to zaciekawiło. Dziękuję raz jeszcze Marinie, dziękuję Marcinowi i Raz jeszcze dziękuję Alicji. Śledźcie poczynania każdego z nich, drodzy Państwo. No i za moment przekazuję Was, moi drodzy, w ręce Tomka Piątka, no bo dzisiaj przecież poniedziałek, czyli o 19.00 piątek, na antenie Resetu Obywatelskiego. A ja ze swej strony jedynie mógłbym tutaj prywatnie zaprosić jutro do Radio Koncao o 15.00, a Wy wspierajcie Reset Obywatelski, moi drodzy, i do przodu. Tak więc bardzo dziękuję za obecność, zostańcie z nami i wszystkiego dobrego dla was do usłyszenia dziękuję hej cześć reset obywatelski to był program resetu obywatelskiego subskrybuj nasz kanał na YouTube obserwuj na Facebooku i Twitterze